0: America's original Oldies Station Oldies 92.1 is WLNG FM Sag Harbor, New York WLNG is now heard on VINILO FAMA SPAIN LNG FM 92 Arrancamos motores Aquí comienza Pole Position Con Juanma Fernández
1: Buenas noches. Bienvenidos a Pole Position. Un miércoles más desde Gran Vía 16 arranca la Fórmula 1 en las ondas aquí en Vinilo FM. 90 minutos de radio dedicados al motor de competición donde analizaremos el pasado Gran Premio de Corea, toda la previa del Gran Premio de Japón y como no, las noticias más destacadas del mundo motorsport. Just esta noche, aquí, en el estudio en Gran Vía 16, los estudios de Vivi FM, está con nosotros Guillermo Pintanel, piloto más joven y primer español en la Fórmula Renault 2.0 de Asia comienza una nueva aventura en la temporada 2014, con las Asia Super Trofeo, en la cual va a pilotar todo un Lamborghini, nos lo va a contar esta noche, aquí en el programa, en el que va a estar con nosotros también, analizando la Fórmula 1 en Japón, donde Guille ha estado y sabe mucho de todo aquello Maxi ah, sí, Cortés, nuestro piloto estrella, ya está aquí esta noche en Minilo FM. Qué ganas teníamos de verle aquí en el estudio. Hoy no está en el circuito, nos va a contar mucho también sobre lo que hizo en la pasada semana en Italia, donde vaya vaya la que cayó. Nos lo vas a contar, ¿no, Maxi?
2: Efectivamente, buenas noches, por fin aquí en el estudio y bueno, os lo contaré, ponemos el paraguas porque nos cayó una buena.
1: Ya vea ganas Y por supuesto, contenidos clásicos de este programa Sección técnica con Andrés Castillo Nos hablará Alberto de Marketing Hablaremos también de apuestas para que ganéis dinerito cada fin de semana aquí en el programa Por supuesto, con nosotros Ya está el estudio lleno, abarrotado Carmen Leblis, muy buenas noches Buenas noches, chicos Alicia Gutiérrez
3: Muy buenas noches, chicos, encantada de estar aquí
1: Alberto Hernández ¿Qué tal, Juan? Buenas noches Y nuestro invitado, Hola. Guille Pintanel, muy buenas noches Hola, buenas noches Encantado de tenerte aquí, Guille. Un placer. Como he dicho, vaya aventura que vas a iniciar.
4: Sí, la verdad que contento, ¿no? De que después de cuatro años pues llegue una oportunidad como esta y, bueno, trataremos de aprovecharlo.
1: ¿Y has estado en tierras asiáticas? ¿Sabe mucho de Japón? ¿Todo el clima que hay allí? ¿Cómo siguen los espectadores, los espectadores tanto la Fórmula 1? Como en general, todas las competiciones de motor. Sí,
4: sobre todo la Fórmula 1, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo fanatismo y, y, bueno, yo creo que se puede ver siempre con Kobayashi cuando va cuando va a Suzuka. La verdad es que es, es espectacular cómo sigue en este deporte y, bueno, cada vez, pues poco a poco va creciendo.
1: Bueno, pues luego vamos a hablar de Fórmula 1 y nos vas a contar todo. Sobre ese Lamborghini que vas a llevar, esa nueva competición en Asia Y que vas a ser nuestro representante, Guilla Así que desde aquí, desde el programa, por supuesto que te seguiremos Y te animaremos en cada una de esas seis pruebas que tiene este campeonato Perfecto, muchas gracias Pues todo preparado, los mandos técnicos, Sergio Redondo, un miércoles más Ahora sí, todo listo, comienza Paul Position
0: Sector to call
5: cool the car. Might have
3: front wing damage, might have front wing damage.
6: Idiot in the, in the uh, notice. Okay, Mom, we got a drive through penalty, got a drive through penalty. Okay, Matt, don't worry about him. Still racing Vettel and Raikkonen.
5: Lewis is high speed four.
7: Hey man, I'm trying to process here. I'm happy with the way the car is.
0: He didn't give it up through. Understood. Get back to him. Que no te engañen. Esto es Sonido Vinilo. Sonido auténtico. Y los lunes por la noche de 12 a una y media de la madrugada encendemos motores en Vinilo FM para ir sobre ruedas. El programa del motor donde la competición del fin de semana tiene un protagonismo. Escucha Vinilo FM todos los lunes por la noche y viaja por el mundo del motor sobre ruedas. Con Kike Mencía. Ese vestido te sienta fenomenal. ¿Es nuevo?
3: Sí, de fórmula joven. Me lo compré ayer en el Corte Inglés y lo estreno hoy. ¿Te gusta? Mucho. Me pasé por el Corte Inglés, me encantó y costaba 29,95. Así que hoy lo
1: estreno. Mañana mismo me acerco al Corte Inglés a ver qué han traído
0: nuevo. En octubre estrena lo nuevo. Estrena nuevos precios en el Corte Inglés. Descubre el paraíso del tiempo. Un nuevo concepto de ocio a tan solo una hora de Madrid. Disfruta de nuestra suite con jacuzzi doble y cromoterapia. Comparte con la familia nuestras cabañas amplias y totalmente equipadas y reúnete con los amigos para cualquier tipo de celebración. 8 hectáreas de pinar centenario o de uso libre. Conoce nuestras actividades culturales y gastronómicas en www.paraisodelteetar.com y reservan el 91-867-0281. Paraíso del Pietar. que no te lo cuenten. Arráncate con Javier Silvestre de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Aquí comienza Pole Position.
1: Bueno, empezamos cañeros hoy con Nirvana y es que el pasado gran premio parece que, que, oye, pues la superioridad de Vettel nos deja a todos un poco el sabor de boca de que no hubo batalla, de que no hubo Incluso, pues esa acción ¿no? que todos queremos, esa igualdad. Pero pasaron muchas cosas. ¿eh? Eh, todos recordamos una imagen que fue el, el, pues ese primer safety ¿no? Cuando, con el coche ardiendo de Weber. Y lo comentábamos aquí en el programa. O sea, realmente ese safety car, ¿sabéis por qué, por qué sucedió? ¿Qué es lo que pasó? O sea, yo,
6: yo después del fuego
1: ya no sé más. ¿cómo? Pues el, el, el coche fantasma este que apareció el 4x4, que nadie sabía de dónde había salido. Y en el que ponía Feynman que es lo único que vimos en el coche, sí. se metió allí. Ni siquiera Charlie Whiting sabía de quién era ese coche. No lo conducía Mike Bailander. En fin, sorpresas de este gran premio que ha dado para todo. Y que Sebastian Vettel ha vuelto a ganar. Cuarto gran chelem. Cuarta victoria consecutiva. Lleva ya muchos puntos a Fernando Alonso, concretamente 77. Si Fernando Alonso aquí no consigue quedar del octavo puesto hacia abajo. Y gana Sebastian Vettel. Tendremos nuevo campeón del mundo Está difícil, pero yo creo que hasta la India nos va a dar un respiro el campeonato y veremos a ver qué pasa en Japón en un circuito mítico, precioso, espectacular. A mí es uno de los que más me gusta, los pilotos, por lo que nos cuentan, parece que también. Yo creo que Maxi, allí no has estado, pero sí me has comentado que, que Japón te gusta, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, he tocado también un poco zona asiática, pero exactamente Suzuka no ha tenido la suerte de, de correr. Pero bueno, eh, si es verdad que hoy en día con los simuladores y demás nos podemos hacer una pequeña idea de lo que, lo que puede ser.
1: Guille, ¿conoces Suzuka?
4: Eh, Suzuka no, yo conozco Fuji. Pero, pero al final es un poco lo que dice Maxi, ¿no? al final pues, con los simuladores te haces la idea, es un circuito en el, que, en el que siempre me ha hecho ilusión poder competir algún día ahí, hablando mucho con, con Pedro, que, que bueno, gracias a Dios tengo muy buena relación con él y él hizo gran parte de su carrera en Asia también, pues me ha dicho que es uno de los circuitos más, más espectaculares. que hay un circuito muy largo que te permite también pues, varias trayectorias, un circuito un circuito muy ancho y ojalá pues algún día pueda competir ahí.
3: ¿Y la afición es tan tremenda como todo el mundo dice?
4: sí, la verdad que sí, yo creo que es lo que comentaba antes con el caso de Kobayashi, que un podium de Kobayashi lo, lo celebran como, como una victoria, mucho, mucho, mucho fanatismo. La verdad que el tema de autógrafos y todo es espectacular como, como lo viven, y, y bueno, la verdad que es, es de agradecer, ¿no? que, pues que no, en ciertos sitios la afición es un poco, un poco sosa, ¿no? Pero la verdad que en Asia es espectacular, en Japón, en China y en cualquier
1: lado. Sin duda no tiene nada que ver el Gran Premio de Suzuka con el con el pasado Gran Premio de Corea en cuanto a circuitos, ¿no? Que yo creo que hay muy pocos pilotos que les guste. Sebastián Vettel parece ser uno de ellos, ¿eh? ¿Y cuarta... no le
3: va a gustar últimamente? Bueno, yo
1: no que le gustan todos y en Asia además, especialmente, ya vimos lo que pasó el año pasado donde a partir de Singapur dijo bye bye, me voy y ganó en casi todos los circuitos y aquí bueno, pues cuarta victoria consecutiva, como decíamos, cuarto Gran Chellen, lleva ya 34 victorias y 42 poles, es decir, asusta y tiene 26 añitos el, el, el chaval ¿eh? así que Fijaros lo que está consiguiendo Vettel eh, en estos años que lleva en la Fórmula 1 y lo que le queda, eh, porque yo no sé si el año que viene habrá mucho cambio, se habla de que va a ser una revolución, pero Sebastián Vettel desde luego conducir no se le va a olvidar, va a seguir pilotando igual de fuerte y bueno lo veremos, un gran premio de Corea que como digo protagonizado por ese ese momento no especial, ese momento simpático con el que quería arrancar el programa en el que quiero deciros también que podéis seguir con nosotros a través de las redes sociales, en el Twitter oficial del programa, en ese arroba, pole, guión, vinilo.fm y Facebook oficial también de la emisora, por supuesto, y en vinilo.fm en toda la plataforma que estéis ahí con nosotros viviendo pues, el programa a estas horas, que son ya un poquito más de las 12 de la noche, y que ya vamos a hablar de aquí de todo, entrando en materia. Así que antes comentaba Alicia que las declaraciones de Fernando después de acabar la carrera, en la cual pues, ni siquiera comentó nada de Felipe Massa, o lo que comentó fue que no hubiera variado su posición final, después de esa pasada clarísima de frenada de Felipe de esa pasada que hizo que bueno, eh, en un momento parecía que incluso Fernando iba a tener que abandonar la carrera y que se iban a acabar ahí, son las opciones
3: Yo creo que, que se juntan dos cosas, una el respeto que tiene Alonso a Massa y el cariño que le tiene después de los años que han compartido y otra que Fernando está maestrado en Ferrari, lo hemos comentado muchas veces y en cuanto se sale un poco del guión le da un toquecito sin ningún problema y ya no es el de antes yo creo que ya Fernando nunca volvería a decir no voy a considerar la Fórmula 1 un deporte. Nunca más veremos
1: a ese Fernando. Y no crees, Alicia, que esto lo dice porque la situación es que está a 77 puntos por debajo de Yo esos ya no sé Betel. si
3: le da igual. Tengo la sensación de que está pensando en otra cosa y a acabar la carrera Fernando, y a dices. otra cosa mariposa.
6: Fernando. Sí. Ya puede ser. Yo te este... digo una cosa. Si Massa se llega a llevar por delante a Fernando, eh, eh, es, qué espanto, macho. O sea, ¿dónde iba? Yo entiendo que no claro. va a decir nada pues porque, efectivamente, le da igual ya más a Seba y demás, pero esa cola de frenada con tu compañero ahí enfrente, eh, ponerle en esa situación a él y al equipo...
2: Bueno, ahora yo quiero meter la otra cara de moneda para variar, ya, ya sé que me toca a mí. No he visto la carrera entera, pero sí que he visto resúmenes y, y en concreto, la, las primeras vueltas, por supuesto. Y a mi defensa y a la de Massa, hay que decir que en la primera curva, que es donde perfectamente podría haber atacado, le guarda la espalda a su compañero perfectamente, y a lo mejor de ahí que, que esté Fernando también tan eh, de buenas maneras con él. Pero sí es cierto que si veis, cuando se ponen creo que cinco coches en paralelo, justo antes de llegar a la frenada donde Felipe trompea, Normalmente con fórmulas yo lo puedo confirmar, las primeras vueltas, cuando vas con neumático un poco frío, sueles mover el repartidor de frenada para pasarlo un poquito más atrás. ¿Por qué es esto? Porque si no es muy fácil bloquear las ruedas delanteras y marcarle un plano. Entonces, si te marcas un plano en la segunda curva, estás jodido ya ah, todo es steam. Entonces, si os fijáis en el trompo de Felipe, ni siquiera bloquea las ruedas delanteras directamente, trompead atrás. ...es decir, tenía demasiado reparto atrás... ...y ahí en ese momento es verdad que Fernando no le ayuda... ...porque le tira un poquito hacia el muro... ...y luego Fernando sí que se va a la zona limpia... ...y si veis la polvareda que se lía en ese circuito... ...cuando sales de la trazada... ...pues Felipe en cuanto frena... ...es tocar el freno, bajar dos marchas y ha perdido el control... ...entonces es cierto que va colado... ...pero también es cierto que, que no era un, una, una opción moverse del sitio... Él ...no podía hacer nada ya directamente... Y él intentó meterse un poco hacia dentro del piano, trompeó sin golpear casi a nadie, que ya es bastante, ya es bastante milagro.
4: Sí, yo totalmente de acuerdo con Max, es justo lo que iba a decir Al final, eh, a mí me parece un poco Un error de Felipe, un poco de principiante ¿no? Porque al final, eh, la primera curva Cuando estás allí, que neumático está frío eh, Al final, eh, todos sabemos que, que, que la primera curva no, no, no se suelen ganar las carreras, ¿no? yo creo que Felipe Tendría que haber tenido un poco más de paciencia Si está guardando un poco la espalda Fernando Lo último que puede hacer es cometer un error así Porque ya no es el, el podértelo llevar O no, yo creo que ya es, al final arruinas, arruinas Tu carrera, que además, después Aparte de quedarse último, hizo, hizo una buena remontada. Acabó los puntos Pero yo también estoy de acuerdo Yo creo que tenía también mucho freno atrás Y se notó muchísimo por justo lo que dice No bloquear delante ¿no? Que normalmente en estas ocasiones Lo que, hace, lo que vemos es una bloqueada delante ¿no? Pero bueno, al final pues eh, Yo creo que Felipe no, no es la primera ni, ni va a ser la última no. Así que, bueno, eh, no hay mucho que decir ¿eh?
8: A mí me alegra que vengan estos dos pilotazos hoy aquí Que no es por defender a Massa, Pero me alegra, compañeros, que veáis un poco lo que puede pasar que es lo que ellos han dicho ¿no? pero habéis visto cómo
1: defienden ellos también a los pilotos que hemos encontrado a los pilotos pero hay que ya. defender pero, no, o, pero o, no
4: o sea defender, no, defender, es, que es que
8: estamos en una tertulia de un debate de claro que sí y creo de verdad chicos que no hay que centrarse también en masa hay que centrarse pues en si que nadie se fin, centra en él hay que centrarse en que por fin son ya 77 puntos de diferencia que por más que me digáis esto ya está acabado lo siento Juanma que la esperanza <risa> es lo último que se pierde ya la he perdido hace varios miércoles
6: se acabó el programa se digo, acabó no el programa pero que
8: te quiero decir me... Esto es así, y muy mal se tendría que dar. ¿Os acordáis que hablábamos del tornado este que iba a haber en Corea? ¿El tornado de Corea. este? ¿Dónde está el Ficón? A Alberto el le estaba
3: esperando y yo que se desvió. Si hiciéramos el programa los viernes, sería la previsión más exacta. Juanma, Joder, ponte un programita los viernes también. Va a haber que hacer
1: uno especial los viernes solo para porque contar lo Porque Tenemos a
3: Fito que viene, que nos va a inundar y luego se va para
1: se fue, a
2: Shanghái. ¿Sabes dónde lo se siento. fue Fito,
1: no, Alicia? A Shanghái. No, se fue a Venecia con Maxi porque ah, la que le verdad. cayó en el circuito sí. chulo en Venecia. Que... Eh, paraguas. De, de hecho voy a
2: publicar la foto esa semana Porque me crucé la plaza de San Marco El lunes que estábamos de Os visita vi la... Descalzo y me llegaba el agua que se estaba hasta la rodilla que... La vamos a Imaginaros. poner en el Twitter del
1: programa para que la veáis Así que no cayó ni una gota de agua Alicia, cierto es Y al final pues Dominio de Vettel Gran actuación del protagonista del podio Del programa, Nico Hulkenberg sí. Que aguantó durante 55 vueltas A dos campeones del mundo Como Fernando Alonso Y Luis Hamilton, Guille, vosotros que sabéis lo difícil que es cuando tienes un gallo como Fernando como Luis Hamilton aguantar tantas vueltas en la cual parecía que se acercaban a ese, en ese último sector pero luego la primera curva la tomaba perfecta, ni un solo fallo y a partir de ahí tenía un poco menos carga aerodinámica que los que, los que le precedían y para adelante nadie pudo adelantarle.
4: Sí, yo creo que Nico hizo una carrera más muy muy inteligente y yo creo que demostró que mentalmente es un piloto muy preparado porque es un momento que es muy fácil cometer un error y además yo creo que tuvo, tuvo el mejor sauber de, de la temporada, además de tener Menos carga, yo creo que además tenía un coche con muchísima Tracción, porque lo que más me sorprendió Es que aguantó la posición y se defendió muy bien Aparte de no cometer errores eh, En ningún momento variaba la trazada No se le veía colado, no iba No iba colgado, o sea, se le veía incluso Defendiéndose, pero tranquilo No hizo ni una bloqueada frenada, cuando Fernando Bloqueó siete ocho veces eh, Yo creo que, que la verdad que es, 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 es de, 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 Para felicitarle, porque hizo, hizo Un carrerón con un coche evidentemente inferior y muy contento porque además es un, es un gran piloto Creo que merece un coche bastante mejor que el que tiene Ya lleva tiempo demostrándolo Y, y me parece que va a tener un futuro importante en la Fórmula 1
1: Y Mercedes, Alberto, qué mala suerte que tuvo Tanto Rosberg como Hamilton Porque Hamilton llegó un momento en que luego Se lo vamos a preguntar a Andrés en la parte técnica En el que él le dijo al equipo Oye, necesito entrar porque la rueda, la delantera derecha, ha muerto
6: No, yo, eh, Mercedes eh, Me hablabas el otro día de la estrategia Yo creo que Mercedes... Eh, no sé, me esperaba, ¿os acordáis que hablando para la porra del, del sábado le, les poníamos eh, muy arriba en parrilla y demás?
3: Tú? ¿Qué le pusiste ¿a quién pusiste Alberto? Fui
6: con Vete el caballo ganador. Y así ya lo que sabes ha pasado. Que, ya, que te recortan la porra que no veas. Bueno, bueno luego hablamos pero, de
0: eso.
6: Pero, pero vamos, que, que sí, yo me esperaba más ritmo. Ahí se han cambiado un poco las tornas, habrá tenido que ver los neumáticos, ¿no? Y cómo han jugado la estrategia los neumáticos y cómo se han comportado los neumáticos. Porque se han cambiado los papeles con Lotus.
8: Lotus es el que mejor ha sabido adaptarse, uno de los que más ha adaptado sí. cuando dábamos, nadie apostábamos por ellos. Por
3: lo... Oye, y en el, en el campeonato de constructores, ¿no están a un punto Lotus y Mercedes ahí por el tercero?
8: Te lo digo ahora Hay
1: una
0: pequeña diferencia todavía. Sí. Ay, Alicia, Lotus. Tiene ¿Ah, sí? Lotus
1: 239, eh, Mercedes tiene 283, es decir, los que están muy Como igualados,
0: que están muy igualados, <risa> son
1: Sauber y Toro Rosso, que están con 31 puntos, y que bueno, sí, eh, sí, Monisa claro. Calderón lo decía, vamos a atacar a Toro Rosso y por qué no, Superarles en este final de temporada Lo cual para los equipos Es muy pero que muy importante Porque ya sabemos todo Que el reparto de, económico que se hace En función de la posición en que terminas en, Sin lugar a dudas Te permite el poder El tener pues, más holgura ¿no? Para luego el año siguiente Poder tener esas evoluciones Que son necesarias Y que aquí lo estamos viendo Que hay equipos Que no están consiguiendo Adaptarse a las ruedas Entre otras cosas Porque no llegan las evoluciones necesarias Caso For India Que para mí ha sido el equipo Más perjudicado Con el cambio de neumáticos De Pirelli Que ha traído mucha polémica Este fin de semana con esas declaraciones de Fernando en cierto modo indicando que la seguridad de Pirelli eh, sobre todo de los de los, de los los blandos no de los, pues, no le daba para poder dar más de una vuelta en perfectas condiciones y que creía que deberían de haber trabajado mejor en el tipo de compuestos que han llevado aquí por Henry se lo tomó muy mal o no sé qué tipo de declaraciones le llegaron e indicó que quizás pues debería hablar con Sebastian Vettel el que va a ser cuatro veces campeón del mundo que hablara con él para que le indicara pues cómo ir rápido con estos neumáticos o sea, imaginaros la noche, cómo fue, y cómo fue la mañana del domingo en ese box de Ferrari, a primera hora, cuando llamaron a Paul Henry para dar explicaciones. Es decir, Fernando sí atacó en cierto modo a Pirelli, pero es algo que es voz popular de todo, todo el paddock, ¿no? Porque los neumáticos Pirelli de este fin de semana, las blandas es que no duraban nada y aguantaron muchas más vueltas, pero en condiciones que ponían incluso en riesgo para, a, a la propia seguridad de los pilotos, como vimos en el caso de Hamilton, que no tuvo esa delaminación, de ¿no? Con explosión final, que sí tuvo Sergio Pérez. Pues que creó muchas dificultades A todos los pilotos Y que es algo que, que Pirelli El año que viene debe trabajar en ello Bien porque haya más entrenamientos Bien porque se pongan todos de acuerdo Pero no podemos tener un año Con esta guerra de neumáticos Que han sido los grandes protagonistas menciona aparte del dominio, por supuesto, de Red Bull y Sebastián Vettel.
4: Sí, yo creo que además, bueno, luego Hemberi fue, a, fue a, disculpa, a disculparse con, con Fernando, pero yo al final no entiendo tampoco el, el enfado de Hemberi porque al final el, 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 los pilotos tienen que hablar, no porque al final el que va dentro del coche es Fernando y no y ¿no? Henry, ¿no? Y, y luego yo creo que sí que es verdad que están habiendo muchos problemas con el neumático, pero yo aunque no sea correcto, yo al final me gusta que haya esta, esta dificultad con las gomas que, que se genere este, este debate, porque al final es lo que hace que, que la Fórmula 1 sea un poco más interesante, que se pase si en cualquier momento puede, puede pasar alguna cosa es cierto que, que hay un peligro, pero, pero bueno, todos sabemos también cómo es este deporte pero al final no solo ha sido Fernando, yo creo que también Weber también hizo, hizo las declaraciones diciendo que no pensaba en el piloto eh, yo creo que está bien que los pilotos hablen, creo que Henberry se lo tiene que tomar mejor, porque al final es una manera para, para, para también mejorar el, el desarrollo del neumático, y luego en cuanto a a lo que dice Vettel, yo también creo que, que también Ferrari tiene, tiene algo que ver, ¿no? Al final, el, el neumático es el que es, es el mismo para Vettel y para Fernando, y yo creo que Ferrari tiene que, que intentar adaptar un poco el coche también al, al, al neumático para sacarle el máximo rendimiento.
1: Si sí, es que ya lo dijo Fernando, con el añito que lleva Pirelli, mejor que no hable demasiado y que hable más en, en la pista, ¿no? Sí, es que, que, se es, que a trabajar. es que al final el,
4: eh, hay que entender que el neumático es la única parte del coche que toca el suelo, ¿no? Y, y al final es, es el... La, el elemento más o de los más importantes del coche ¿no? entonces si, si el neumático es el que te dan pues hay que tratar de
2: trabajar al máximo con lo que te dan ¿os ha pasado esto alguna vez? ¿vosotros? a mí sí una temporada a mitad de temporada llegaron unos neumáticos diferentes y en ocasiones te encuentras con juegos que a ti sí que te habrá pasado a también que aún siendo exactamente iguales algunos funcionan un poquito mejor o degradan menos o son dos decimitas más rápidos a una vuelta con el coche completamente igual, pero esto entra un poco dentro de lo normal, pero si sí es cierto que lo que realmente protestan los pilotos o los equipos es que tú trabajas pretemporada, inicio de campeonato con un tipo de neumático y que a mitad de temporada lo modifiquen un poco ahí es donde ha empezado toda la guerra y toda la historia a mí me parece bien, como dice Kille, que haya problemas y que haya coches que hay tanque que entran antes en box o haya averías pero sí es cierto que esto de las explosiones, hasta que al final alguien nos haga daño, no lo cambiarán, porque bastantes problemas hay ya como para que las ruedas vayan explotando. Y recordemos que no hace tantos años se suspendió, bueno, no se suspendió, corrieron cuatro o cinco coches en una carrera por esto mismo. Entonces, ahora están rompiendo neumáticos y, y no está pasando nada, pero es por esto, hasta que alguien nos haga daño, no, no cambiará
1: Eso mismo fue lo que dijo Sergio Pérez, ¿no? que hasta que no pase algo de verdad, eh, no, no, no decidirán parar una carrera por esas circunstancias. ¿no? Y, y en ese sentido, pues igual Fernando Weber también opinaron protagonistas también en cuanto a polémicas sanciones, eh, sancionados Bianchi Peak, 10 posiciones de retraso que tendrán en el próximo Gran Premio de Japón han sido los únicos sancionados y lo curioso es que recibieron los repriman uno un día y otro otro, con lo cual acumularon dos que les hizo sumar tres y, le, y por supuesto pues en Japón serán penalizados y saldrán más atrás, que no será mucho porque ya sabemos que son coches y pilotos que suelen estar en la parte trasera de la parrilla pero bueno, la anécdota es esa, de una atacada dos repriman en un mismo Gran Premio a los dos es decir no a uno, a los dos Así que, cuanto menos, curioso Y el podio de la jornada, Carmen ¿Cómo, cómo ha quedado el podio del programa de Pole Position?
8: Cuéntanos Pues ha estado reñido, Juanma, cada, cada vez es más complicado Nuestro podio ha sido El primer lugar para Hulkenberg Por eso de que Vettel no se crea siempre el primero eh, En todos los sitios Segundo, no hemos tenido más remedio que ponerle a él y tercero, Kimi, hemos estado todos de acuerdo por la gran estrategia que, que hizo su equipo y, y también él, ¿no? El, el gran carrerón que hizo. Y como equipo, pues Lotus, por lo que hemos dicho antes, por su capacidad de adaptarse con un presupuesto mucho más reducido que el que tiene Red Bull o el que pueda tener Ferrari a los neumáticos Pirelli de los que estáis hablando.
1: Por supuesto que pues, hizo una gran carrera eh, el, el equipo el equipo Lotus. Eh. Colocar de nuevo ahí a los dos. Grosant, desde que le han dicho que puede ser el piloto... Número uno en Lotus, le estáis viendo que está crecido con declaraciones diciendo Bueno, yo quería que me hubieran dejado pasar a Kimi, las órdenes de equipo no estuvieran a mi favor Es decir, el tío se ha venido arriba, tiene que tener muy claro ¿no? que el año que viene va a estar en Lotus
4: Sí, yo la verdad que es un piloto que siempre defendió una barbaridad ¿no? El año pasado que, que lo, lo catalogaban un poco en el mismo escalón que, que Maldonado no, La primera
3: curva, ¿no? Lo, llamó, lo bautizó tu amigo Weber ah. <risa>
4: Que lo, catalogaron, que lo catalogaron un poco con al, al nivel de Pastor Yo creo que no hay que olvidar que Grosjean es un piloto Que todo lo que ha corrido lo ha ganado Y además lo ha ganado bien eh, Incluso campeonatos repitiéndolos Los ha vuelto a ganar Y no hay que olvidar que el año que él estuvo en el Lotus El primer año de Fórmula 1 en los tres cuatro primeros clasificaciones, estuvo siempre entre los cuatro o tres primeros, verdad que luego la primera curva no terminaba una carrera, pero pero bueno, al final demuestra que es un tío rápido, es un tío que yo creo que si sí se le centra un poco mentalmente y, y se le reconduce un poco eh, esta mentalidad, que al final las carreras 70% es cabeza, yo creo que puede ser un piloto que, que no me extrañaría que algún día pudiera ser campeón del mundo con Debe un buen ser coche.
2: el único francés loco. Sí. ¿La de la historia.
4: También, sí, sí, sí.
1: Y que no con la calculadora en la cabeza. Yo creo que Grosjean no sabe de eso. Tiene ¿eh? no, un espíritu latino total. No
2: debe ser francés. No. Algún español pasó por allí.
1: Alberto, ¿te dice ahí mucho la pareja Grosjean-Hulkenberg? El Lotus Hombre. para el año que viene? Sí, ¿no?
6: Eh, eh, bueno... La verdad es que me gusta casi más, Nico. Yo te hablo que...
1: Desde el punto de vista de lo que más controla, que por supuesto marketing, marketing y yo creo que le pega mucho pues, tanto joder. Grosjean como Hulkenberg a, a Lotus, ¿no? Por continuar con esa línea que tienen de equipo, vamos a decirlo, de equipo simpático, de equipo cachondo de la parrilla, que se toman las cosas de un humor y con cosas diferentes, ¿no?
6: Sí, puede ser, pero.
1: Fíjate que ahora claro, cuando estáis hablando de, de Nico, me
6: parece muy bueno. Eh, no, perdona, de Nico Hulkenberg, de, de Grosjean. Eh, me parece bueno, pero no le veo esa madera de líder sabes No le veo líder de equipo Cosa que sí que veo aquí mi rey con él eh, Cuando le junten a los dos No sé qué valor tienen los dos para venderlo A lo mejor tema francés Pero tampoco, no sé Creo que hay pilotos que enseguida le pondrías etiquetas, valores eh, bueno, Un poco su marca personal y de Grosjean, joder, no, no le veo nada Más que, y quizá influenciado por todos vosotros De Kamikaze del año pasado Pero poco más, no sé fuera qué repercusión tendrá Wilkenberg lo que Alberto, le veo es que viene con una progresión buenísima
1: Si no está, al año que viene a que... Tengo dudas de que pueda estar, o al menos en Lotus yo no le veo Yo sigo viendo que puede estar en Sauber for India No veo muchas más opciones si es que sigue
4: Pues él dice que solo con un coche ganador ¿eh?
1: Eso lo decimos todos cuando queremos un coche ganador
3: <risa> Dice que ahora va a ir a por todas Y, y no va a correr para
1: Alonso Y el año que viene modo. Alicia seguro que ya tiene una X en Grosan Y va a ser el nuevo al que vamos a cuidarle Especialmente <risa> en el programa de Paul Position ¿Verdad Alicia? Claro que sí cómo lo sabemos Vamos a escuchar ya, entrando en materia de lo que ha sido el análisis y la previa del Gran Premio de Japón, de todos los equipos, pero quiero recordar las palabras de Fernando Alonso al acabar el pasado Gran Premio de Corea con mi compañera Aníbal Juanco y todo el equipazo de compañeros allí en el, en el circuito,
8: en Corea. Fernando, hoy se ha confirmado un poco lo que nos comentabas ayer, que el ritmo de Ferrari parecía que no era tan bueno como en otras carreras y también los problemas con los neumáticos y la alta degradación.
5: Sí, la verdad es que ya el viernes vimos que... Que degradábamos bastante más de lo, de lo esperado que nuestros rivales, por tanto no solo era el problema de la prestación pura del coche que, que íbamos a estar atrás el sábado, el domingo igual teníamos también problemas y, y por desgracia se confirmó, no, no teníamos ritmo en, en casi ninguna parte de la carrera, además eh, tuvimos a Kunkelberg eh, 55 vueltas delante nuestro en la recta. No podíamos con él y luego unas curvas eh, castigábamos más los neumáticos también al ir detrás de él, ¿no? Por tanto, eh, ha salido un poco todo al revés, pero pero bueno, eh, como digo, media sorpresa porque un poco el viernes ya lo veíamos.
8: Bueno, ha habido una polémica esta mañana con Pirelli, eh, una declaración de Paul Hembery. Al salir de aquí, eh, Mark Weber, que ahora lo escucharemos eh, durante la carrera, ha dicho que Pirelli no se preocupa de los pilotos. ¿Qué ha pasado con todo eso? Porque sé que Gémery fue a disculparse esta mañana y si sigues pensando lo mismo, que estos neumáticos, la verdad que son malos.
5: Bueno, yo, no, ninguna polémica, ¿no? Nosotros hablamos con ellos, hechos y ellos con palabras, ¿no? Eh, todo el mundo lo ve, ¿no? Son neumáticos que no duran eh, una vuelta, eh, pero como dijimos ayer, ¿no? Cero cero problema eh, en cuanto a prestaciones, ¿no? somos nosotros los que no, nos hemos eh, eh, hecho a estos neumáticos 2012 y les ha venido bien a, a otros equipos, ¿no? por tanto es una cuestión nuestra de Ferrari o nuestra de los pilotos la de, la de mejorar, pero, pero bueno eh, las pelotillas de goma están ahí cuando llueve se paran las carreras eh, lo que ha pasado a Pérez, hay algún reventón, por tanto sabemos que, que los neumáticos están al límite ¿no? en cuanto a, a calidad y bueno, pues eh, él no había escuchado esto ayer y, y se equivocó y hoy vino a pedir perdón, ¿no? Por tanto, pues bueno, es de agradecerle que, que bueno, eh, parecía raro, ¿no? Que con la temporada que iba Pirelli encima hablasen, ¿no? Pero, pero bueno, eh, como digo, se disculpó y todo bien. Ganando 55 vueltas, como dices, detrás de Hulkenberg ¿por qué era imposible pasarlo? Un coche con el mismo motor... Sí, la verdad es que bastante frustrante ¿no? cuando cuando vas un pelín más rápido. Tampoco demasiado más rápido, pero sí lo suficiente para, para intentar poner un poco de pelea con los Mercedes. Y luego le tocó a Hamilton también. ¿no? Cualquiera que estuviese detrás de Junkerberg parecía que lo cogíamos en el último sector y luego en la recta principal se iba. ¿no? Eh, por tanto, tendría un poco menos de ala, tendría una buena... Una buena primera curva, hacía siempre bien, cometió cero errores y, bueno, se, se mereció estar delante nuestro. A la Suzuka, ¿te esperas un ritmo de carrera mejor? Bueno... Mmm... Ojalá, ¿no? Porque, porque veníamos de tres podios seguidos y, y hoy quizás eh, hemos quedado un poco detrás de nuestra posición habitual, ¿no? No, no digo que estemos para ganar, pero igual para, para luchar por el podio ojalá que podamos estar en Suzuka otra vez, ¿no? Y esperemos que este haya sido un gran premio con, con más dificultades de lo normal y volvamos a Suzuka con... Más optimismo, pero bueno, sabiendo que las cinco carreras que faltan eh, tampoco va a cambiar de, de la noche al día y serán carreras duras. Bueno, pues como decía Fernando Alonso, ha sido un poco. Pues le ha salido
1: todo un poco al revés, ¿no?
5: Pero que no es algo que
1: engaña a nadie, porque es que el ritmo de Ferrari, quizá en los anteriores grandes premios, donde él había sido segundo en estas últimas carreras, tampoco había sido el mejor. Sí, había quedado segundo, muy bueno, gran carrera de Fernando en todas, pero no habían tenido ritmo incluso mejor que otros de sus rivales, como pueda ser los Lotus o Mercedes y sin embargo estuvo ahí aquí se ha visto realmente que las evoluciones que nos quedan de aquí a final de año de Ferrari pues van a ser pocas, complicadas porque todo el equipo ya está centrado en 2014 y la verdad, ver a Fernando así eh, con esa pues poca expectativa, ¿no? de poder luchar con los demás yo no sé, vosotros como pilotos cuando sabéis que quedan cinco carreras de viajes largos de que nos vamos a enfrentar ahora a Japón que vienes y te vuelves a ir a la India y Abu Dhabi y luego una ruta bastante más simpática que la de India y Abu Dhabi, que es Estados Unidos, Austin y, y Brasil Y que vas a tener pocas opciones de, de, de ganar Y que vas a tener que luchar mucho para estar en el podium Complicado, ¿no? Sí, al
4: final es difícil, además Yo creo que a Fernando se le nota en la voz ¿no? Que, que, está, que está caído, que, que, que es difícil Porque al final... Eh... Estás jugando la vida para, para saber que no que no, que no no es, es muy frustrante cuando ves Que tú estás dando todo que, que te subes por las paredes y no puedes ni con un sauber ¿no? Entonces, eh, bueno, sí Faltan cinco carreras, al final hay que olvidar que estás haciendo lo que más Te gusta, eh, es tu trabajo y, y yo creo que Fernando en esto es un, es un Profesional, eh, no, no se le puede Recriminar nada, ¿no? Porque al final Él está salvando a Ferrari, ¿no? Si al final no, no, no fuera por Fernando, yo creo que Ferrari Hubiera recibido muchas más críticas de las que De las que está recibiendo, ¿no? Yo creo que, que Bueno, lo único que puedo hacer es disfrutar de las cinco carreras se quedan, tratar de, de sacar el máximo provecho de, Del Ferrari Y, que no, y que, no se le haya, que no se le haga muy complicado
1: y mirando Ferrari en lo que es el equipo Suzuka eh, Perdón, el circuito de Suzuka El equipo indica, bueno, pues que, que van a intentar Darle una serie de mejoras aerodinámicas a Fernando Para que pueda ser competitivo En un circuito que, que aquí sí que tiene Mucha más importancia la carga aerodinámica
6: bueno, Por supuesto, pero sabes es que ya cuesta hasta creérselo un poco eh, escuché también o leí a Dominicali y decía que estaban en un momento cómo decía de, de luchar por el campeonato Alberto te, te oía
1: un poco no, no sé como parecía que había venido del planeta de Betel aquí ¿eh? ah sí estaba sí,
6: ah, han llegado va. las mejoras sí, también sí, sí, la <risa> <risa> lo repito va no que no que decía que, que escuché a Dominicali hace poco eh, no sé estos días de atrás hablando ya de Suzuka de bueno que estaban en un momento de luchar por el campeonato y demás digo que, que se refería que Mercedes no le pille porque Renfull está a año luz, ¿no? Y creo que esta gente son o sea esta gente, los ingenieros, los responsables técnicos, están otra vez en el punto de mira, ¿no? igual que el año pasado y no sé si se avecinan cambios o no, pero ya que a falta de cinco pruebas con todo ya más que vendido, diga de las aerodinámicas o de las mejoras y demás, pues bueno supongo que es lo que tiene que decir. Pero um, no sé si cala en todos nosotros ya Me
2: hace mucha gracia como lo cuenta Alberto <risa> Piensa que a lo mejor cambia las pegatinas de sitio Y mejora dinámicamente ¿Cómo, cómo? No, cuéntalo tú Dime cómo lo cambias. O sea, es que Maxi o sea, tiene clarísimo
1: no, no. Que el coche aquí en Suzuka no, no, Tampoco sí, so, va a ir bien sí, Pero soy, bueno Yo si
2: sí soy responsable De invertir dinero no, Ya no lo invierto O sea, tú eres el de marketing es que está contando el otro? Está, está contando una, pues, una historia Porque tiene que contar algo
6: Pues ya está Pues nada Pero no van, a, no van a, no, van a no, no pueden
2: invertir en un coche Que ya no funcione Que no pueden pelear por un campeonato Es decir Lo único que pueden hacer Es hacer el mejor papel posible Que Fernando intente Divertirse lo máximo posible Es decir, si se queda fuera alguna carrera Que se quede fuera Pero que intente machacar Y ¿Sí? eh, subir al podio Yo es lo que haría en su situación Lo que no puedes hacer es Hundirte y decir Venga, pues hasta el año que viene, chavales Que con el sexto me vale Al contrario Me arriesgaría un poquito más Que toco el ala Pues mira, para boxes Y a remontar lo que se pueda Ah, por otro milagro pero es lo que hay, claro Él tiene que intentar hacer milagros Y está claro que Betel Una carrera antes Una carrera después Se va a llevar el título Por la diferencia de puntos Es abismal pero igual que ellos dicen que tiene que mejorar, pues Fernando no puede sacar estas declaraciones de bueno, pues lo hemos hecho bien, estamos en esta posición. Eh, al contrario, yo creo que tenía que sacar un poco la, la garra y eso es lo que diferencia a un piloto eh, de su categoría, supuestamente de su categoría, o a un piloto que es conformista. Entonces, estás en Ferrari. Esta es una de las mejores escuderías, ver, está que claro que no ha sido su año, pero sí, tiene también, eh. Bueno, pero, canzar, pero más cansa estar cosa? en uno de los coches de atrás, o mm, McLaren.
6: No bueno, te pero creas, no es, es un, que él no es exigente, porque el tío. Claro, exacto, el tío es un campeón del mundo y están Ferrari. Ese, pero es que estamos Bastó a poco este, este poco año, rato. cuántos
2: campeones del mundo tenemos, no es el único, entonces también hay gente que. El único claro, que está ganando campeón del mundo es Vettel. Los demás van a su rebufo cuando pueden.
4: Sí, y al final estos Estoy de acuerdo con Maxi, ¿no? Es que. Creo que por mucho que ya... A mí me cansa un poco, también lo comentaba Alicia antes, que, que al final, bueno, sí, yo entiendo que que tu coche no es el mejor, pero todos eh, pagaríamos por estar, por estar donde está él y yo creo que al final, es por el respeto que, que, que tiene el simple nombre Ferrari, tú tienes que tener, al final, nadie entiende las declaraciones de Dominica pero al final es lo que tiene que decir, por respeto al Tifosi, por porque, porque está hablando de una marca como Ferrari, porque si no Montezemolo también yo creo que es el que al final eh, dice que tienes que decir un poco, y yo creo que al final es el papel que tiene que hacer Ferrari, si tú a, a siete, ocho carreras de, del final, como se dijo ya, ya piensas en 2014 ya, bueno, al final es complicado pero tienes que, que ser fuerte y es lo que dice él, eh, divertirte, y, y sobre todo cuando ya no tienes presión, ¿no? que al final yo creo que Fernando, eh, incluso sin presión, yo creo que todavía pues se puede ver un Fernando mucho más fuerte, no yo creo que es lo que tiene que intentar. A mí no me extraña que estén cansados, ah, perdón Alicia, habla, habla. No,
3: te iba a preguntar, eh, a colación de lo que dice Guille, el respeto que impone Ferrari, ese respeto que estamos viendo que cada vez pierde más en la Fórmula 1, ¿qué posibilidad hay de que si sigue así, lo que representa Ferrari se se venga abajo
6: pues sabes eh, y esta conversación la he tenido con, con algunos amiguetes de marketing y tal y creo que lo que mejor le está viniendo a todos los demás y en Ferrari en particular es que lo que le está ganando es una marca de bebidas si fuese una marca de coches y deportivos también como ellos y demás a lo mejor el posicionamiento sí que lo perdían pero Red Bull se entiende como bueno que son alguien especial, no se relaciona con ninguna marca de coches. Entonces, en el mercado. Bueno, con Infiniti sí, tal... pero no es competencia directa. Bueno, pero sí, pero Infiniti todavía parece que no está muy asentado. Darle tiempo problema, también, porque el... al
2: final, si, si se acaban consiguiendo 10 títulos del mundo, claro, si o sea, es que es otro tras pero otro. quién gana?
6: O sea, que marca está Gana el ganando? coche
2: azul, que es lo que cuenta Sí, pero, no, ya, ya, pero a
6: nivel de valor de lo que es un Ferrari como tal Que voy por la calle no, y sí, pero, con un pero Ferrari Pero tú que,
2: tú que estás en el marketing al final eh, Ferrari vende coches deportivos ¿Sí? Los cuales les gana una latita de bebida Entonces también la imagen que dan ellos a sus clientes No por supuesto. No, no es la o sea, que ellos ya, querrían Es pues, mejor que te gane un McLaren ¿Qué va, qué va, qué va, De qué vez va, en cuando va, a que te va, gane, gane una lata de bebidas Que no, dices, no. pero estos tíos que saben hacer coches La próxima que será un perfume
6: Puedo estar equivocado, pero si yo fuese el de marketing de Ferrari estaría encantado o de que a mí
4: me siga ganando una marca de bebidas. Bueno, serio. de hecho, eh, Botín ya está pidiendo explicaciones a Montechem. De he hecho, ha hecho declaraciones diciendo que, que, bueno, que al final Normal. todo el dinero que se está invirtiendo... Claro. que, que, ¿Dónde, que, está? que ¿Dónde está? Que dónde está, porque es que al final es verdad. la gente A mí mucha gente me pregunta, pero, Guille, Ferrari, yo oigo que trae mejoras, trae mejoras. Digo, sí, trae mejoras, pero es que Red Bull también trae mejoras. Y la mejora de Ferrari, que es una décima y media, la de Red Bull son cuatro décimas. Entonces, al final, el problema de Ferrari eh, es, es Adrian Newey. Es que al final... Eh, es un poco como la, la época dorada del Barça, de que ganaba todos los títulos al final. No es que el Madrid jugara mal, es que el problema del Madrid era el Barça, ¿no? Y yo creo que un poco es lo mismo. Sí, o sea, un poco final, es verdad eso. Eh. Red Bull es, porque... es espectacular, eh, no hay que quitarle ni un solo mérito a Vettel, porque me parece un pilotazo espectacular, porque la gente no, es el coche, es el coche. Perdóname, pero ganar por 40 segundos de diferencia no es fácil, ¿eh? Y al final hay que saberlo hay que saberlo conducir, y yo creo que, que al final el, el secreto es Adrián Newey y, y que está haciendo un cochazo.
1: ¿Y Carmen Alicia? Parece como si en el box de Red Bull hubiera dos botones. Uno, el de hiperespacio, para Sebastian Vettel, y ponerla directa. Y otro botón, el de destruir ahora, en el monoplaza, de Mark Webber, que qué mala suerte está teniendo en estas últimas carreras que está disputando en la Fórmula 1, en la que es el año de su despedida.
8: Totalmente, y me da mucha pena porque para hombre resignado, ese Weber viendo esas llamas, quedándose unos segundos, que creo que el propio Pedro lo comentó, es que se queda mirando, claro, se queda mirando alucinado diciendo. Dios como bien, una pero que miraba, miraba de... el coche muy serio. Eh. Sí, como una
1: chimenea de una casa. Como una
8: chimenea de una ca... Exactamente. Bueno, es que el toque como fue.
1: Una... A mí me recordó, fijaros el toque, Gran Premio de Brasil sí. el año pasado. Fijaros, y, y que fue en un punto muy parecido donde sí. Sena le dio a, a, a Vettel ¿no? Y, y el coche de Vettel sin embargo, irrompible, o sea, totalmente. Reinició la marcha y fue el último y fue capaz de ir rápido con el coche destrozado. Y sin embargo, el Mark le dieron un golpe, pues yo creo que muy parecido, y el coche. Sí, vamos, aquello, ya lo viste, y barbacoa total.
2: He visto, y seguramente muchos oyentes han visto hace poco, con un codo, soltar un cable y un motorista pegarse un leñazo. O sea, que cosas más leves y más oportunas se han visto, como en el caso de, 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 de las motos de la última carrera de, de Motorland, Alcañiz. O sea, que es que hay veces que según dónde te tocan, o según lo que se puede romper... En fin, no vamos a, a ser
1: eh, tan malos un poco como, como estas últimas semanas no sospechando de ese control, control de tracción no pero la verdad es que hay mucho mucho y da juego desde luego para hablar opinar incluso estudiar ¿eh? porque
2: que Red Bull tiene algo Seguro. estamos yo no sé todos que, seguros que es legal que es legal yo creo control de tracción tanto como esto no es electrónicamente es difícil máximo sí, todas porque todas
1: van, van controladas por sí, la fia sí.
2: Bueno, pero al final también hay hackers, imagino. O sea, bueno, no sé. Es como todo, como cuando empezó. Hasta que lo descubrieron, estuvieron dos temporadas, los Williams. Bueno, cuando lo descubran, a saber cuántos grandes premios y cuántos mundiales sí, ha ganado ya. Sí, eso es. Red más, Red y por, Bull, ¿no?
6: más y porque no hay un ingeniero que sepa copiar a Adrian Newey? Bueno,
2: yo creo que es que es como todo. Cuando tú ya llegas a copiar, esto lo hablamos por teléfono la, la semana pasada, creo, cuando tú ya llegas a, a copiar aquello. Es justo cuando ha cambiado la temporada O sea, todos están trabajando, todos los equipos sí, trabajan sí. Unos tienen más dinero para probar más cosas Según qué cosas, otros tienen menos Unos tienen mejores instalaciones, otros tienen menos Yo he estado en McLaren dos años Y por instalaciones, eh, orden, control Y método de trabajo no es Correcto, Seguro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los Hay otros Los otros son más genios Políticamente estarán mejor situados Les llega información Etcétera, etcétera
8: Ah Vale, vale
2: Esto tenemos que hablarlo <risa> luego también con Andrés ¿eh? que, que también
1: ¿Ves? Eso ya es otra
8: cosa Yo lo veo un poco como el Steve Jobs De los coches ¿No? Llegará un tío que sea parecido a él Pero cuando Lo que dice Max y Cuando llegue esta temporada obviamente ya habrá pasado. Claro. Y a lo mejor cuando llegue no le da tiempo a ponerse a su rebufo en cuanto a actualizaciones. Mira, y ahora os voy a contar. El venga, venga.
2: os lo, lo traslado un poco al karting, que es donde me estoy metiendo un poco este año. Hay, según que a veces, gente que se lleva bien con el verificador que te dice: mmm, revísate eh, culata, admisión y, y la brida de escape. Entonces, ya según los motoristas, esa noche lo revisan por si acaso, porque ya saben que van a tocar por ahí. Entonces, ¿quién nos dice.? Estamos hablando de karting Nivel nacional o sea, ¿Quién nos dice Que no en la Fórmula 1 Puede estar por lo mismo Oye, venga Poner el tercer amortiguador Que os dejamos Estas dos carreras No vamos a mirar allí Pero controlar eh, Que no pase Miran de cubicaje de sí, solo O controlar peso ¿eh? ¿No? ¿Cómo?
3: Solo al de Vettel
2: Bueno, es que al otro Le dan al botón de fire o sea, esto, ah, es Claro, es verdad esta, esto, esto no, no hace estar... falta ni verificarlo
6: ya, 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 Esto puede estar pasando ¿no? lo, lo
2: destruyen las pruebas
3: pero, pero eso también Es lo que estamos hablando Yo... De la pérdida de valor De las escuderías De que Ferrari hubiera sido años atrás el que tendría esa información privilegiada por supuesto. y esa posición privilegiada que te hablo de que si la sigue perdiendo pueda llegar a perder ese prestigio de yo ahora mismo soy Alonso y sinceramente si me ofrecen ese coche me piro el año que viene otro
6: ¿Eso, esa información privilegiada se paga
2: pues no lo sé pero sí es cierto bueno, que, que Red Bull tiene cuatro coches o sea si, si es por clientes directos Red Bull tiene cuatro coches luego no, el peso ¿no? y las es grafías mayor. Es mayor también Eso es por supuesto pero por ejemplo venderán más ruedas Pirelli Ferrari en sus coches que seguramente regulen sus coches Entonces, no sé, imagino que las órdenes llegan de muy arriba
4: Yo, si me lo permitís Siento discrepar un poco Ahí, porque yo creo que al final No tiene sentido esto, porque al final no beneficia a la Fórmula 1 Al final que cada carrera la gane Vettel por 30 segundos De diferencia no beneficia a la Fórmula 1 No beneficia a las audiencias No beneficia al espectáculo, no beneficia a que la gente Compre las entradas Yo, no tengo, el coche es legal, quiero decir eh, Y mira, y si hacen trampas Pues felicidades por ellos que no, no, no les han pillado no. Yo creo que al final yo creo que no es interesante para la Fórmula 1, lo cual me extraña mucho que la FIA sea tan absurda de, de dejar colar por fíjate, mucho dinero generalmente también
2: que, que una trampa o sea es una preparación o modificación o mejora hasta que se demuestre lo contrario es decir es como cuando se han encontrado difusores amortiguadores o lo que sea Es decir hasta que lo encuentren y decidan que eso es ilegal allá, bueno o sea, es un poco lo que pasó con Brown trabajado
4: mejor al final lo que pasó con es Brown bien. ganaron 9 10 carreras seguidas y oye señores pues eh, chapó por ellos que, que haberlo haberlo hecho tú haberlo encontrado tú no al final yo creo que la Fórmula 1 es, pues, es un espectáculo. Al final hay que vender entradas, que es lo que, lo que hace que la Fórmula 1 sobreviva.
6: Sí, pues yo creo que no. Porque no fíjate, ¿Por entradas no? Claro, yo, te, yo creo que Bueno, yo todos de los hecho... circuitos
4: que veo vacíos al siguiente año cierran. Eh... Pasó con Mañicurs, va a pasar con Corea. De, depende eh... si invierten de en dinero.
0: Vacíos,
4: Pero claro, ¿cómo recuperan la inversión ese circuito? Para muchos muchas va personas... cosas. el Street Circuit de Valencia desaparece porque no, no rentabilizan el... Bueno, pero ahí son temas políticos. Sí, pero créeme que quieren vender políticos. entradas. No, créeme no, que supuesto. quieren vender entradas. Pero
2: hay circuitos... o sea Realmente, para Berni, que es el director del tema, Exacto. él no ¿Qué? gana dinero de las entradas. Es decir, él gana dinero vendiendo un show que es un show personalizado a cada no, país, al claro, país a o un eso está una claro. serie de personas en concreto que se sientan y dicen, queremos traerlo aquí. ¿Cuánta gente eh, va estudio, a los países árabes eh, a ver las carreras? A India, sí, no. a Corea. Es que estamos hablando de, de que con eso no, no mantienes ni medio equipo de Fórmula 1. Por ahí no vienen. Vienen por los coches, por los derechos de televisión, etcétera Yo estoy con Guille. Al final, yo creo que, que los primeros perjudicados son
1: y somos todos los que estamos en, en este circo, ¿no? Ah, eso, pues, y que los pobres, los y que, que no tenemos la labor de los eres, ingenieros nada, es no, buscar nada. el límite dentro de la legalidad y mientras que no se demuestre lo, lo contrario, no eres superior a los demás eso y eres es. el equipo imitar y el equipo a copiar. Y además
4: yo creo si, si me tengo un minuto, un segundo
1: es, si tú ves los entrenos libres del viernes
4: tú ves, tú ves se en, entra en el coche hay cualquier toque, hay veces que vemos un toque en el alerón que la gente no entiende por qué va rápido cuando parece que, que pueda algún template, alguna, alguna pieza se cae, cómo puede ser que haga vuelta rápida tú ves a Niway cuando, cuando entra en el coche ves a Niway cómo se acerca al coche, cómo analiza de rodillas debajo del coche esto se ve y al final yo no veo a Dominicale debajo del coche, no veo al final eso también se paga y eso también es, es, es valorable, ¿no?
1: Por supuesto que todo cuenta. Quien está trabajando mucho y bien es el equipo Lotus. Gran actuación el pasado fin de semana, con menor presupuesto y están sabiendo evolucionar y en Japón quieren de nuevo estar arriba y parten como uno de los equipos que, que por carga aerodinámica y por especificaciones de circuito, los Lotus deberían de ir Bien, aquí luego lo contaremos porque Adrián en la porra ha apostado por ellos eh Luego cuando le llamemos no lo tiene que contar el porqué Pero bueno, todo apunta a que, a que podrían estar luchando por estar en el podio Mercedes, si no hubiera sido por esos problemas que tuvieron en Corea También habrían estado luchando por una posición en el podio Sobre todo Rosberg que recordemos que se le cayó el alerón delantero cuando adelantó Hamilton y todo apuntaba a que iba a luchar por esa segunda posición. Mala suerte para Mercedes, que de no repetirse será otro de los equipos que apunta a estar luchando aquí en, en Japón por estar en, en esa posición de privilegio que todos buscan y por seguir luchando avanzar en el Mundial de Constructores, que están persiguiendo a Ferrari, que para ellos es muy importante quedar por delante porque Mercedes sí, Alberto, Mercedes vende coches y por supuesto es... Con, pues rival fuera y dentro de la pista y van a intentarlo por todos los medios Alicia, Carmen sé que os tenéis que marchar a estas horas de la noche tenéis un compromiso que ya nos contaréis el miércoles que viene <risa> pero decirnos antes de iros quiénes quiénes son los protagonistas de la porra vuestra para este fin de semana en Japón
3: pues yo creo que como aquí el amigo Alberto Alicia, está pisando los talones voy a dejar de apostar por Alonso y voy a decir que la pola la va a hacer Vettel <risa> eh, me he arriesgado eh y el podio va a ser Vettel Kimi Alonso equipo equipo Lotus voy a decir
1: y Alicia va a hacer solo el fin de semana ¿eh? el tifón sí, ya, sí, ha, pasado. Chicos, el ya yo ha pasado siento,
3: siento la desviación del, del tifón pero nada para este no hay previsto absolutamente ningún problema a sol y tendremos una carrera pacífica, lo que normalmente suele ser malo para Alonso, o sea que no, sé, bueno para no sé qué decir. Carmen, Carmen ¿qué vas a
8: hacer? Yo por primera vez en la temporada, y par, por ver si remonto, he sacado de la ecuación a Alonso, me he cansado, estoy aburrida, así que le di la, la poli a Vettel, como no, el primer puesto a Vettel, a Hull Kemmer le voy a dar una oportunidad, ya que no he hecho nada en la porra de este pasado fin de semana, y Kimi tercero, y equipo uh. Red Bull para no variar.
1: por arriesgada, pero interesante, Carmen.
8: Sí, está muy arriesgada.
1: Pues, chicas, en siete noches, os espero aquí en Proposition, ¿eh? Y veremos si Alicia sigue el líder en la porra o si Alberto, el gran aspirante, con esas últimas evoluciones, consigue acercarse o superarte.
3: Y nos vamos ya, pero os pillamos en el coche en un minuto. O sea, que a ver qué decís, que os estamos vigilando,
1: ¿eh? <risa> Preparaos.
3: Bueno, chicos, un, un placer. Un Hasta
1: luego. Bueno, pues continuando con lo que es el repaso de los equipos y con esa previa de Gran Premio de Japón, McLaren, desde luego... Han seguido trabajando este año pensando en el 2014, pero han llevado piezas que les están funcionando. Han vuelto a estar en los puntos. Bueno, ese susto de Pérez, que aún así consiguió quedar décimo. Pero ¿qué se pasa por la cabeza de un piloto cuando ves que, que, que la rueda estalla y que, que, que después de una frenada, la cual pudo ser el causante no de, de, de esa delaminación posterior, pues ves que el coche se pierde el control en una recta de, un de más de un kilómetro de distancia a casi 300 por hora? Sí, yo... Cuando cuando vi que, que la recta principal eh, hizo una
4: bloqueada bestial, eh, comenté que, que ese neumático iba a durar poco porque además no era la primera vez que bloqueaba. Hizo una bloqueada muy larga, lo cual me extrañó mucho porque normalmente cuando, cuando ves que bloquea suelta rápido el freno y vuelves a frenar para no... Ya el neumático te lo cargas igual, pero para no destrozarlo tanto. Y luego cuando explotó, yo incluso me atrevería a decirte que es peor el caso de Weber que iba justo pegado que, que el propio Pérez, ¿no? Porque al final eh, justo... Sí. Tú, tú, es un poco la, lo que comentamos ¿no? Yo siempre hago mucho hincapié en el tema De, de, de la importancia de, de estar concentrado Y yo creo que demostró una gran concentración Al, al esquivar a Pérez Y sin duda un, un susto Porque la verdad es que en ese momento tú Yo creo que llegó incluso a esperárselo Porque venía de esa bloqueada tan larga Yo creo que él era consciente Igual no, evidentemente, de que te iba a explotar Pero, pero bueno, la verdad es que es un poco lo que decía Maxi Antes que yo creo que el tema de la seguridad con el Pirelli hay que intentar no, no sobrepasar este límite porque al final puede ser muy peligroso
1: y estas preguntas que van para Maxi y para Alberto ¿eh? porque van relacionadas con McLaren, la primera va por Maxi y es Maxi, hace dos semanas aquí comentamos en el programa solo dijimos que Fernando tenía las puertas abiertas de McLaren eh, hay una posibilidad que se quiere hacer una posibilidad lo más atractiva posible para, para Fernando, no? sobre todo porque llega Onda, porque ese espíritu anglosajón va a seguir estando pero ojo, que Onda va a decidir y mucho y se habla de Brown. Brown, que habla que no hay nada de McLaren, cuando tiene que desmentir que no hay nada de McLaren es porque también tiene una posibilidad y que es alguien que siempre ha querido trabajar con Fernando Alonso. Yo no sé tú que has estado en McLaren, que conoces también al equipo, si crees esto como una posibilidad real, que aquí de partida yo sí la veo yo sí creo en ella.
2: Hombre, es muy sencillo. La posibilidad depende de... ¿De cuánto de llenaste la cartera? O sea, el
1: Banco Santander, Santander sigue con McLaren también trabajando, ¿eh? No lo recordemos.
2: Bueno, yo creo que estos son temas que, que, que hasta que hasta los propios afectados se tienen que pensar muy mucho, son decisiones difíciles porque siempre estás barajando y hablando de los de los equipos grandes, equipos que cada año optan a, a poder ganar el título o van con esas intenciones, equipos que por presupuesto funcionan, no son equipos que se vayan a quedar colgados a mitad de temporada y, y son equipos que históricamente tienen muchas victorias detrás. Entonces... El problema que Fernando ya ha estado allí, entonces si entrara mucho tiene que cambiar, mucho staff tiene que meter el de, de los suyos o algo algo sí, grande por, tiene por. que moverse porque por. porque vamos imagino que, que cada vez que, que se acuerda no creo que sea bonito, o sea ah, sonreír ah, no ah, creo ah. que sonría. Yeah, yeah,
6: yeah.
1: Y como imagen Alberto vamos a entender, sí que por supuesto McLaren, ¿tú crees que es? Algo pues apetecible, ¿no? Tanto para McLaren como incluso para Fernando.
6: Fíjate que como imagen puede ser un nuevo reto y entonces todo eso a las marcas le, le gusta normalmente cuando porque vuelves a ser otra vez el centro de, de todo el mundo, ¿no? Pero yo cuando pienso en la posibilidad de que Fernando fiche por otro equipo Digo, esto lo veo como al revés de cualquier otra otra disciplina deportiva Que muchos deportistas cuando llegan al final de su carrera Lo que buscan es llenar la saca Pero aquí lo que yo miraría y creo que Fernando más le interesa Es conseguir ya un buen coche Yo creo que si vuelve a dar otro cambio a otro equipo Y el equipo no es competitivo como para estar jugándose el campeonato eh, Poco cosas poco es ya de mal de Pero que gran, Es que ¿no? es muy
2: complicado saber el equipo Porque de Fórmula 1 tú firmas tú fichas por un equipo con el cual ni siquiera haces pretemporada. Okay. Es decir, en otras competiciones, si tienes la oportunidad a lo mejor de probar otro equipo, y si no está bien o no te gusta cómo trabajan, o los ingenieros no te entiendes con ellos, pues estás a tiempo siempre en de pretemporada de, de cambiar de equipo volver a probar. Aquí no. Aquí sí, tú a lo mejor verdad, firmas hoy... Con McLaren para la temporada que viene Fíjate, O para 2015 Pérez, eh, ¿Y qué haces y, de aquí a 2015? ¿Y, ¿Y si no dan con la tecla? ¿Y si los Onda empiezan sí, a romper sí, sí, con los sí, turbos? Sí, 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 sí. Es que están tirando una pelota al aire Y, y ver por dónde cae sí,
4: sí, además no suelen ser contratos de un año Suelen ser contratos además, incluso para varias temporadas no Que al final... Eh, bueno, primer año tal, segundo año damos que al final es, es, es un poco es un poco delicado y es un poco jugarte. además hay veces que dices, Buah, ficho con Ferrari y, y resulta que igual el año que viene Lotus eh, es espectacular y luego quieres fichar con Lotus y resulta que el siguiente claro.
1: año McLaren Exacto. da con pero la. Pero tecla, Guille, no. fijaros Entonces... un dato, Honda va a tener un año entero para poder trabajar en un motor viendo lo que pase. Es decir, van a y, y tienen una cosa que es importante, que es el dinero uh -huh. y tienen capacidad para hacer un motor que permita ganar a un, a un coche a un piloto como demostraron con Brown que antes de irse fue campeón Baton con Motoronda es decir que lo saben hacer y lo han hecho anteriormente incluso con McLaren
2: sí, sí, sí estamos hablando de uno, de uno de los motores de la Fórmula 1 o sea pero es eso eh, los demás también trabajan
1: también se puede ver desde claro. el otro punto de vista Alberto y es que los demás van a tener un año de ventaja que
6: sí, no claro, y además es que dices, trae una cosa importante que es el dinero, pero si es que es lo que hablábamos antes, si los cuatro o 5 primeros no se están jugando las cosas por dinero, si dinero tienen de sobra, es más otros temas técnicos de desarrollo, de evolución, lo que les hace eh, estar a dos segundos en la primera
1: vuelta. Bueno, pues antes de la porras cuento unos datos sobre el Gran Premio de Japón, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, volvemos con los datos del Gran Premio de Japón con vuestra porra y vamos a llamar a Andrés a nuestro ingeniero para que nos cuente algún algún otro tema que ha salido aquí en el programa y algo que tenemos pendiente que es lo que hizo porque estuvo compitiendo este pasado fin de semana en el Mundial Europeo de Turismos así que en un ratito le vamos a llamar nada, en dos minutitos una pausa y volvemos
0: Sonido vinilo. Sonido auténtico.
3: Voy a sembrar en mi ventana flor de romero.
0: Oye, 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 oye. Que no te vendan la moto. Esto es Sonido Vinilo. Sonido auténtico. Sonido auténtico. De lunes a miércoles de 11 a 12 de la noche. Corre a, tu ritmo Corre a tu ritmo en Vinilo FM Radio. Un programa hecho por y para corredores populares. Información sobre carreras. Consejos, planes de entrenamiento, debates sobre los temas más candentes, cómo superar las lesiones, dónde reponer fuerzas y todo lo que rodea al atletismo popular. Después de entrenar, tómate un respiro con nosotros. De lunes a miércoles, de 11 a 12 de la noche. A tu ritmo. Con Luis Blanco, en Vinilo FM Radio. Me siento bien. En el Corte Inglés ya puedo conseguir lo último de Samsung en telefonía.
3: El nuevo Galaxy Note 3 y el nuevo Gear.
0: Más que un
6: smartphone, más que una tablet, más que un reloj inteligente.
3: Auténticos complementos de moda con la más avanzada tecnología.
6: Consíguelos en 12 cuotas de 84 euros al mes en el Corte Inglés.
3: Compro bien, me siento bien.
0: Consulta condiciones de financiación en tienda. Recupera las mejores canciones de la historia en el Club de los Clásicos. La radio cambia de color y de sentido cada día. El Club de los Clásicos, con Jule Lugalde. Escuchas Paul Position.
1: Vamos a Japón Circuito yo diría que mítico Aquí Fernando Alonso Ha ganado dos veces Felipe Más ha sido dos veces segundo Y el gran dominador O uno de ellos es Sebastián Vettel Que aquí ganó el año pasado Que hizo la pole Que es un gran premio Que le gusta mucho y bueno pues 53 vueltas a un circuito Como este En el que Kimi Raikkonen Tiene hasta la vuelta rápida Que también es un circuito Que le gusta mucho Invita a pensar Que vamos a tener Igualdad Y que oye Pues podemos tener un gran premio y que el madrugón Para todos los que os levantéis Aquí en España A verlo pues valdrá la pena, dos zonas de RS Que aquí sí pueden permitir y pueden dar juego Para que haya más adelantamientos Neumáticos medio y duro, más conservadores Pirelli Dado que bueno, pues un circuito lógicamente Más rápido, las ruedas sufren más y más Por supuesto, después de lo que pasó En Corea, yo creo que es una decisión lógica Circuito como decíamos antes A vosotros os gusta, a nosotros también, a los pilotos también Y que va a dar mucho juego Os voy a dar algunos datos Y es que aquí Kimi Raikkonen eh, Bueno, pues en Corea igualó a Fernando Alonso Y aquí podría superarle el número de podiums Sebastián Vettel tiene 11 este año, ¿eh? A este no hay quien le pille ya. En caso de ganar en Japón, Vettel logrará su mejor racha de triunfos. Sería 5 victorias consecutivas. Es decir, que también yo creo que ese es un nuevo reto que a Sebastián seguro que lo tiene aquí apuntado a la mente y que, que le invita pues, a avisar y a, no, deja, no, a dar, no dar lugar a que haya esa igualdad que nosotros pedimos y que nosotros queremos. Con todos estos datos, decirme para vosotros, arrancando con la porra, antes de llamar a Andrés, ¿quién va a ser el Poleman? del fin de semana, cuál va a ser vuestro podium y cuál va a ser el mejor equipo de este Gran Premio. Y vamos a arrancar por nuestro invitado, por sí. Guille Cuéntame, Poleman del sábado.
4: Yo, Vettel. Vettel, porque además Betel. a una vuelta es, es demoledor. Y el podium, pues yo apostaría también por Vettel, eh, Weber y Fernando. Y equipo Red Bull.
1: equipo Red Bull. Vettel. Aquí tiene tres victorias. Solo por delante tiene a Michael Schumacher con seis. Cuéntame, Maxi. ¿Para ti?
2: Pues no sé qué decirte, ¿eh? igual Vettel, Weber y, y Grosjean. Por Weber por, por rabia, que quiera tirar a muerte, y, y Grosjean porque está muy crecido moralmente y puede que lo haga bien en, en la crono.
1: Alberto, bueno, equipo no me has dicho, ¿no, Maxi?
2: Equipo, si no le dan al botón rojo, apuesto por, por Red Bull.
1: Alberto
6: Yo te digo eh, La pole Vettel Gana Vettel Segundo Voy a decir Weber Y tercero Kimi Raikkonen Y el mejor equipo Red
1: Bull Lo tiene clarísimo aquí Casi me copia eh. Na sí. Nad nadie va a hablar de McLaren Aquí que ha sido el equipo Que más ha, ha ganado no? Históricamente es un circuito McLaren Pero fijaros Cómo está este año Y qué difícil Vamos a tenerlo Para ver incluso en el podium. Aquí Y en lo que queda de temporada A Jason Baton o, o a Sergio Pérez pues yo voy a apostar también por Sebastián Vettel en la pole no me lo voy a jugar ahora que estoy remontando primero fijaros voy a apostar por Mark Webber creo que le tiene que llegar esa suerte y apuesto porque va a ganar una carrera en lo que queda de año y que Red Bull incluso creo que quiere que ganen y le van a premiar a esa trayectoria buen escudero que ha sido desde que en Canadá tuvo ese toque con Vettel y le dejaron las cosas claras segunda posición para Sebastian Vettel y tercero voy a apostar por Fernando Alonso así que esa es mi apuesta arriesgada pero, como tengo poco que hacer ya, lo que queda de temporada aquí parece que Alicia y Alberto van a ser los que se lleven un poco el premio, que ya contaremos qué es. Y alguien que también puede hacer sombras y que está ya aquí preparado para entrar por teléfono, le vamos a llamar ya: es Andrés Castillo. Porque tenemos varias preguntas que, que hacerle, ¿no? Y es que algo que me llamó mucho la atención y fue que cuando Hamilton, pues pareció por radio, ¿no? Que indicaba meterme a boxes ya, estas ruedas no han, han muerto la delantera derecha. No puedo más, y el equipo no tomó la decisión de, de meterle a box. Es algo que a mí me extrañó mucho, siguiendo pues eh, lo que es el transcurso del Gran Premio, y que no, no es algo lógico, ¿no? Cuando el piloto, vosotros, dais esa sensación de que tenéis problemas, normalmente el equipo se hace caso. Sí, pues, ¿sabes qué pasa? Yo me di cuenta que,
4: que el neumático delantero derecho eran, eran todos los coches. Que al final había mucha degradación por el apoyo, había mucha degradación en ese neumático, y yo creo que al final. Eh, sí, es cierto que es, que es raro que no te escuchen ¿no? en este sentido, pero yo creo que si, si al final los ingenieros decidieron no, no, no meterlo era porque igual también te perjudicaba mucho para, para la carrera ¿no? y al final unos puntos que, que al final sirvieron para pues, esta lucha que, que hay también con, con Ferrari, pues para, para constructores, yo creo que, que al final no siempre. No, muchos pilotos normalmente se están quejando constantemente, si tienes que estarles haciendo entrar, eh, yo creo que no, 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 no tocaba. Para mí,
6: eh, y perdona más, si no sé, si a, pero para mí hubo otra decisión que me extrañó muchísimo y es cuando a, a de Mercedes, cuando a Nico Rosberg se le cae el alerón, aguanta toda la vuelta eh, Hamilton detrás. Eh, entiendo que evidentemente iría más lento, ¿no? Y, y no sé cómo no, no salió ahí la orden de decir que tampoco era nada muy extraño, era decir, oye, deja pasar a tu compañero, viene detrás, llevas el alerón caído. Se lo comió hasta la entrada a boxes. Eh.
1: Llevan dos carreras que Mercedes no han estado de nada acertados desde el muro, ¿eh? y es raro, sí. es
2: muy raro. No sé, son cosas extrañas, ¿no? Pero sí es cierto que, que los que tienen los datos, además, en el momento con la telemetría, es el equipo. Sí. Controlan alturas, controlan temperaturas, controlan miles de cosas con los sensores en el momento. Es decir, ellos normalmente pueden ver antes que el piloto eh, lo, lo que puede pasar o lo que está pasando en el coche, ¿no? Pero bueno, son, son circunstancias, son cosas raras. Eh, han enlazado ya dos fines de semana con, con cosas raritas. Y si me hablabas de McLaren, Fernando, y que va a venir Ross Brown, pues no, no sé si... Sí, decir, clama sí, claro. yo no, no sé si decirte que mejor gana otro que haces, yo no te veo muy contento con ello <risa> no no es que es una persona que también cuando llegó a Mercedes dijo que su segundo año tranquilos que iban a ganar eh, van por el tercero y no ganan entonces tampoco tampoco es tanta garantía no
1: pues si os parece vamos a hablar ya con Andrés Castillo está al otro lado del teléfono que nos cuente esto y fiche vamos a preguntar desde luego Andrés sería un fichajazo para, para cualquier equipo y lo está demostrando porque allá donde está sus pilotos están muy pero que muy arriba Vamos a hablar con Andrés y posteriormente cerramos lo que es la previa del Gran Premio de, de Japón con los horarios que tendremos este fin de semana y os voy a contar alguna sorpresita que vamos a tener en el previo. Os diré también, por supuesto, quién mañana va a estar en la rueda de prensa, así que no lo perdáis. Vamos ya con Andrés Castillo, está al otro lado del teléfono. Andrés, muy buenas noches.
7: Buenas noches a todos. Hola. ¿Cómo estamos, compañeros? Bien, fantástico, como siempre, muy bien.
1: Bueno, y vienes de competición, eh, porque cuando no estás en el Mundial de Turismos, estás en el Europeo como ahora, eh, concretamente con Karamisev. Complicado fin de semana, había posibilidad de ser campeones, pero tanto para tu piloto como para, para Jordi, ha estado complicado el fin de semana, ¿verdad?
7: Sí, ha sido un fin de semana ...bueno, muy marcado por la ...por la crono, por los entrenamientos cronometrados, que no los hicimos bien y, y lo, lo comprometieron todo. Son dos carreras por, por fin de semana, como muchas otras categorías, pero la parrilla de la carrera 2 depende de la carrera 1, con lo cual si no sabes bien en la 1 y no consigues remontar adecuadamente, pues nada, te quedan posibilidades casi nulas en la 2, en la ¿no? Y llegaba, llegábamos, bueno, pues de, de la categoría en la que estábamos también, pues Karamichev y, y Jordi Oriola, el hermano pequeño de Pepe, pues llegábamos los, con los dos pilotos en el equipo con, con posibilidades de, de ganar y, y nada, al final eh, había cuatro pilotos con posibilidades del título y, y no, no pudo ser, terceros y cuartos finalmente y bueno, pues a otro año.
1: Pues Andrés, estamos aquí hablando, no sé si nos estabas escuchando, sobre la polémica ¿no? de pasado Gran Premio eh, cuando Hamilton pues indicaba que la rueda delantera derecha, que había muerto, que no tenía más, eh, no le decidieron en esa vuelta a meter a boxes y bueno, pues todos sabemos lo que pasó al final y, y le perjudicó claramente a, a Lewis Hamilton. En este caso, eh, ¿quién tiene esa última palabra? ¿Quién toma la decisión? ¿Vosotros como ingenieros o el piloto normalmente, que es lo que también su su suele dar lugar, ¿no? Sobre todo viendo cómo estaba la rueda, a, a indicarle box, box, y en este momento pues entrar, ¿no?
7: Bueno, la decisión última eh, es de del ingeniero de pista, de lo que lo que se suele den denominar en, en inglés el racing pení, lo podemos traducir como ingeniero de carrera, es el que gestiona la carrera del piloto desde el muro, y a, a, a decirlo en verdad, pues tenemos más visión que los pilotos de lo que está ocurriendo en global, de toda... ...toda la carrera, ellos están viendo... ...por lo que pasa desde su coche... ...pero no ven muchas, muchas cosas que siguen por nosotros... ...a cambio... ...pues no estamos sentados en el coche... ...y cuando nos dicen... Mmm, ...tenemos un problema... ...pues no no podemos cuantificar... ...en ese primer segundo pues... ...cómo de grande es el problema ¿no?... ...en F1 esto se multiplica... Eh, ...porque hay muchos más ojos... ...no solo están en el de pista ...sino que tienen muchos asistentes... ...que le, le están ayudando a tomar esa decisión ¿no?... ...y muchas fuentes de información... Pero la última decisión es del, del ingeniero de pista En ese sentido, bueno, pues eh, Quizá no se interpretó bien eh, a, a qué nivel eh, entonces Decía que tenía la rueda muerta y, y bueno, quizás Se valoraron otras variables Que en ese momento podían parecer Podía parecer Que la decisión correcta fuera continuar ¿no? pero, pero sí que es del, del ingeniero A no ser que te ponga mucha presión el piloto Si te dice, entro y punto, no, sigue entre puntos donde no, no puedes hacer nada, ¿no? Entra y Lo bueno, que se puede encontrar es eh, preparar el pit stop, ¿no? Pero pero eso esto sí que no es... A no ser sé que sea un problema de seguridad muy grave, no suele ser habitual, ¿no? Y suele ser nuestra la última decisión.
1: Andrés, vosotros en el europeo, imagino que no tenéis tantos ingenieros de pista y demás, ahí sí que tomas tú la decisión.
7: Sí, igualmente con el que, que en Fórmula 1, con ingenieros de pista, la diferencia es que... Eh, bueno, pues no tienes alrededor a, a dos personas de estrategia que analizan la estrategia de todos los demás coches eh, no, hay, hay un, una herramienta fundamental que no tenemos que eh, todos los datos que llegan a los ordenadores en, en Fórmula 1 llegan en tiempo real, tienen lo que denominamos telemetría nosotros no tenemos estrictamente telemetría tenemos esa misma adquisición de datos pero no, no llega a los boxes vía radio con lo cual tenemos que esperar a que el coche llegue enchufar un cable en nuestro equipo en el ordenador y descargar esos datos con lo cual eh, no tenemos esa gran fuente de información en tiempo real ¿no? de poder analizar cada segundo que pasa lo que está pasando en el coche ¿no? es por eso que en F1 pues, al haber tantos ingenieros analizando diferentes áreas del coche le llega esa información a, rápidamente al ingeniero de pista ¿no? pues le pueden decir oye tenemos problemas de presión de aceite eh, por mucho que esté diciendo el piloto por radio el sector el sector último ha sido bueno y la estratega te dice, mmm, si entramos ahora, la mejor posibilidad de un pit-stop es salir entre dos coches muy lentos, ¿no? Ahí llega mucha información. Cuando esto, prácticamente quitando F1 y Le Mans, en todas las demás categorías está prohibido, la telemetría.
1: No, tenemos aquí el coche, como ves, eh, que, que apareció, que tiene el circuito de Fireman, lo tenemos por aquí pasando por la mía también. Así que si han escuchado un coche, no, no, no era el, el de Fireman, Andrés, no te asustes. <risa>
2: A mí me gustaría bueno, añadir a todo lo que está comentando Andrés Que yo, por ejemplo, que sí lo he visto los otros equipos Imagino que también en McLaren Hay una sala destinada totalmente a la comunicación Es decir, aunque estén corriendo en Corea Hay un grupo de 20 o 30 personas En la sede, en Walking Trabajando en el momento, en vivo Directamente con los de circuito Es una sala tipo NASA Por llamarlo así, con muchas pantallas, telecomunicaciones Y en cuanto detectan un pequeño problema ¿Vale? Directamente allí ya en la sede están poniendo solución En la sala Aparte de los que ya están ayudando allí en vivo
7: Sí, correcto, correcto. Normalmente piensa que el coche se divide por sistemas, sistema ¿no? Tienes ingeniero de pista Pero aparte tienes uno o dos tíos que están analizando pues eh, Dos de motor Otros dos de caja de cambios Dos o tres de, de KERS eh, Alguno que está sí. al hilo de los sistemas hidráulicos no. O gente que está viendo líneas de colores Cada segundo no. Cualquier fallo eh, Pues hay determinadas programas Que le llegan rápidamente al ingeniero de pista Pero todo esto muy multiplicado y con, un, y con un análisis exhaustivo, como dice Maxi, pues se hace en fábrica. Es verdad que los equipos grandes tienen más medios en ese sentido. ¿eh? Conozco de cerca, por ejemplo, las PRT TRT y no lo hacían. En el TRT eh, llegaba... Pues bueno, pues esos datos llegaban y se analizaban en la nave igualmente, pero no tampoco en tiempo real en la misma sesión, no a ver, sino que había reuniones técnicas pues justo a posteriori. ¿no? Pero sí, se está trabajando eh, a grandes rasgos, depende del presupuesto como como siempre, pero se está trabajando en la nave también, ¿no? Y hablamos incluso de, de bueno, pues aerodinámica, ¿no? Pensad que podrían poner, después de unos libres y si se pruebe una pieza nueva, podrían poner alguna modificación a trabajar en el túnel para obtener más datos mientras el equipo entero está, como dice Masi, en, en Corea, ¿no? Eh, la verdad es que los medios son espectaculares. Realmente el otro día en clase, cuando hablando con un poco con los alumnos ¿no? de presupuesto, eh, habla, bueno, pues hablamos de cuánto gasta un equipo de Fórmula 1 y pensábamos que pues andaban en torno a los 300 entre 300 y 400 millones de euros, ¿no? Puede ser, seguramente lo sabéis mejor que yo. Eh, un equipo puntero. Si pensamos que eso es un millón de euros al día, es lo, eh, bueno, pues lo tenemos casi más claro, ¿no? De la cantidad de medios que puede haber para, para hacer una carrera. Andrés, más
1: difícil lo tuyo todavía, pero ahora viene otra cosa que está bien muy difícil y es la porra donde está siguiendo el grupo de cabeza, así que piénsalo bien. Dame el Poleman del sábado y dame el
7: podium del domingo. Qué difícil. La verdad es que llevo una racha que voy, voy cayendo, ¿eh? creo. En...
2: Andrés, yo te puedo hacer de ingeniero desde la base. <risa> en el ra en el ranking.
7: Bueno, venga, pues vamos a ver. Voy a, voy a mojarme un poco. Poleman, es que decir otro diferente que Vettel es, es poner más ganas en cabeza, ¿no? Eh, poleman Vettel, eh, vamos a hacer que que es Suzuka es que va a ser Poleman-Better va a ser el segundo Weber y tercero Reconin voy a poner ¿y equipo? equipo vamos a apostar por Lotus equipo Lotus pues Andrés
1: anotado queda veremos a ver si puedes coger al tío Alberto que, que como decimos llega con una evolución muy fuerte está casi llegando esta vicia está muy contento esta semana en siete noches Andrés te esperamos aquí de nuevo aprendiendo contigo que nos cuentes muchas cosas y bueno pues que el año que viene desde luego que tengas más suerte en el Mundial del de, de, Europeo ¿no? que acaba de terminar y que seguro que vas a estar taliado como este que yo te veo en todos los sitios, Andrés, cada fin de semana tienes algo y luego entre semana en clase con Drivex que no falte de nada, pero oye, recuerda que aquí tienes una cita cada miércoles en la medianoche con este equipo, con tu equipo en pole position ¿eh?
7: Muchas gracias equipo, encantado, ya lo sabéis
1: Un abrazo muy fuerte
7: Un abrazo para todos un abrazo Andrés. Bye. Bye.
1: Bueno, pues antes de pasar lo que es ya Motorsport, vamos a hablar con Guille. Eh, antes Alberto pues nos va a contar esa parte de, de marketing que también nos cuenta aquí en el programa. Voy a recordaros los horarios del Gran Premio de Japón, que son muy parecidos, por no decir los mismos, que, que en el pasado Gran Premio de Corea. Comenzaremos los, con los Libres 1 a las 3 de la mañana de la madrugada del viernes. A las 7, los Libres 2. El sábado tenemos de nuevo los Libres 3 a las 4 de la mañana y la clasificación a las 7, todo idéntico a Corea. Y el domingo, igual, a las 6 de la mañana comenzaremos con el previo y la carrera a las 8 de la mañana, un previo en el que ya os digo que estamos intentando pues hablar con Fernando Alonso. Como sabéis, la semana pasada vosotros contasteis cuáles habían sido las 5 mejores salidas de Fernando Alonso y estamos hablando con Fernando para ver si en el previo de este fin de semana nos cuenta cuáles han sido para él las cinco mejores salidas de su carrera en la Fórmula 1. Así que, oye, la negociación está en curso, yo creo que Fernando lo va a hacer, pero bueno, no quiero contar nada más, porque si no me van a matar y seguro que ya está sonando el móvil, porque <ríe> no, no quiero adelantar nada, que no vayáis a ver este fin de semana, que valdrá la pena de nuevo madrugar. Mañana rueda de prensa, en la que va a estar Sebastian Vettel, va a estar Jason Hulkenberg, Maldonado, Chaspik y Bernier. Eh, va a ser muy pelotito, 8 de la mañana aquí en, en España, 3 de la tarde allí en, en Japón. Y Alberto... Quiero que me cuentes porque me vas a hablar hoy de una lista muy conocida, muy famosa... En estos dos minutitos de marketing Pues cuéntame. sí,
6: es que eh, Estos de atrás en, en esta sección que hablamos de marketing Pues he traído definiciones y conceptos no, Más bien Y otro día hablando fuera de la radio eh, Hablamos sobre el listado De los 100 deportistas Que más dinero eh, ganaron O, o sí, han, han ganado A lo largo de este 2013 por contratos eh, Tanto con sus equipos como con las marcas publicitarias Y me pareció muy curioso Porque dentro de los 100 deportistas Hay Solamente eh, ocho pilotos Ocho ya sean de dis diferentes disciplinas En concreto hay tres pilotos de esos ocho Que son de Fórmula 1 ¿Sabéis cuál es el que más dinero gana de los tres?
1: Sorpréndeme, Alberto
6: Es Fernando Alonso Con 30 millones de dólares eh, anuales Entre lo que gana por parte de Ferrari Y lo que gana en patrocinio El segundo es Luis Hamilton Por cierto, Fernando Alonso de los 100 Está en la posición número 19 Es el primer español, por cierto Luis Hamilton es el segundo, que está en la posición número 26 y gana 27,5 millones de dólares. Y Sebastian Vettel, que me sorprende un montón y, y, y es por aquí por donde quiero girar al, al, al final de lo que quiero decir hoy en esta sección. Sebastian Vettel, con 18 millones de dólares, eh, está en el puesto número 89. Entonces, este,
2: un segundo Alberto y te añado que este año le han subido como el doble el sueldo ¿sí? a los años anteriores
6: ¿eh? yo te digo eh, esto está actualizado el listado Forbes está con fecha de junio o sea, de cuanto este menos te suban
1: eh? más ganas ¿no? Eh
6: es que no sé sí, mira yo, o sea, la referencia que a, lo digo, que a mí lo me hago hace... por el
1: podio Alberto porque como es el que más sirva en el podio no pues eh,
6: fíjate es que para mí es una referencia el que mmm, las marcas o sea hay, es muy curioso ver cómo deportistas pero no, os te digo del top eh de, el, el segundo por ejemplo que de Roger Federer es un tenista gana de salarios 6,5 millones de, de dólares pero en publicidad se le van 65 millones no en total el tío gana más de 70 millones de, de dólares casi todo es publicidad. Me llama la atención cómo Sebastián Vettel, siendo un tío que ha ganado y que va a ganar cuatro veces el campeonato del mundo de Fórmula 1, las marcas no ven en él un retorno publicitario interesante. Y lo quiero decir porque ya hablaremos en otro día y en otra ocasión de la marca personal y cómo los pilotos venden, ahora por ejemplo que Guille también está buscando patrocinador y cómo muchas veces los pilotos buscan patrocinador se, se guían demasiado y se centran demasiado en, en su palmarés, en los logros que han conseguido y a veces a las marcas lo que le gusta más es el show y el espectáculo y lo que tú seas capaz de transmitirle y contar una historia, ¿no? Hay muchos casos que cuentan historias y Vettel, que además lo, 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 te lo leí a ti el otro día, decías, es que Vettel decía, yo no uso las redes sociales porque quizás soy un tío muy aburrido. Claro, pues efectivamente, pues, por, pues has tenido suerte de caer en Red Bull, de ser muy bueno y seguir ahí, pero la verdad es que las marcas no ven en ti nada interesante. Así que animo a todos los pilotos que anden buscando patrocinio, a que se centren más en contar una historia En contar algo que a la sociedad le pueda interesar Y a las marcas estar con ellos Más que los resultados y ganar carreras Que evidentemente ayuda también
1: Qué bien lo explicas Alberto Y yo creo que nos ha quedado a todos muy claros Vamos a arrancar ya con la parte de Motorsport Vamos a hablar ya con Guille Voy a daros simplemente los titulares de las noticias más destacadas de Motorsport Porque ya vamos justitos de tiempo Y que tenemos que hablar tranquilamente con, con Guille ¿no? Carlos Sainz estará en Macao, importante, ¿no? Y para Carlos, de nuevo, experiencia. Es la tercera ocasión en la que va a estar aquí. Yo creo que, oye, que es bonito que de, que de nuevo Carlos esté en un circuito impresionante y muy difícil a nivel técnico. Yo no sé si Guillo si Maxi habéis tenido suerte habéis estado allí. Increíble, ¿no?
2: Yo sí, yo tuve la oportunidad de correr 2006, Fórmula 3, y la verdad que es el es el circuito. O sea, es de hoy en día quizás donde más te sientes como la vieja escuela, ¿no? Es un circuito que es peligroso, que te puedes hacer daño, que tiene muros de hormigón... Que con los Fórmula 3 vamos con, la, con las alas más pequeñas que se pueden poner. Alcanzamos 260 a 270 por hora con un Fórmula 3, que ya muy está bien. bien. Y, y la verdad, que son, si no me equivoco, más son 7 kilómetros, algo así. 6 y pico, o sea, es muy, muy, muy largo. Y hay unas enlazadas que son en quinta fondo y estás hablando a lo mejor de 190 a 200. Y como os digo, es muy espectacular, incluso de ver. No es muy conocido aquí, aquí tanto en Europa, seguramente, y en Inglaterra, por supuesto que sí. Pero sí es digno de, de que en YouTube hay cámaras on board. Cualquier aficionado que, que le guste los circuitos de verdad, la vieja escuela, es eh, recomendable 100%. ¿Termina
6: agarrando eso?
2: Sí, sí, porque el, ¿Sí? el tipo de, de neumáticos que utilizan allí es totalmente especial. Es decir, la carrera se decide a 12 vueltas tan solo por lo largo que es, 12-16 vueltas como mucho. Y el neumático es un neumático que no tiene brillo y desde la primera curva ya, ya de, de repente engancha. Y la verdad que... que que sí, que, que agarra y bastante
1: Hablaremos de ello justo el fin de semana Antes de que nos cuente Maxi Porque es un circuito desde luego espectacular En rallies, Sebastián Oyer, campeón del mundo Estaba claro, no sabíamos cuándo se iba a producir Pero lo más normal es que fuera aquí, salvo abandono en, en Francia, en casa Y bueno, muy buena estación de Dani Sordo Hasta el último día, un rally espectacular Donde cuatro pilotos pues estuvieron luchando por la victoria Una pena ese abandono ¿no? de, de Sebastián loev pero fue desde luego un rally muy bonito y ahora llega a España esperemos que allá Dani Sordo pues pueda volver a ganar como hizo en Alemania importante desde luego victoria quiero resaltarla de Robert Kubica ¿eh? importante también y va líder en la, en, la, en la segunda categoría digamos de rally en, y bueno pues eh, es bonito no ver que después de todos los problemas de Robert que está ahí Luego, en cuanto a competiciones, también hemos tenido en Monza, como comentaba antes Alberto, han estado la GT Open, allí, importante, ¿eh? porque hemos tenido, compitiendo los nuestros, Paul Rossell, eh, quedó cuarto en la primera carrera, y en la segunda, ojo, porque ganó Paul Rossell, y estuvo pues, eh, tremendo, no incluso los GTS me llamó mucho la atención, porque estuvieron por delante ¿no? de, 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 del resto de, de coches que son más potentes, ¿no? que son los GTS, oficiales y, y bueno, pues eh, yo creo que esto es un, un hecho importante. También estuvo allí Sacto Mundo, que no tuvo tanta suerte en la primera categoría, eh, luego en la segunda, en en, perdón, en la primera carrera, luego en la segunda, sí. Y bueno, pues eh, no, no estuvo por allí nuestro Álvaro Barba, que esperamos verle de nuevo, que va a estar aquí también en el programa con nosotros. Y Miguel Toril, que tampoco tuvo demasiada suerte durante todo el fin de semana en Monza. Como digo, importantísimo esa victoria en la segunda carrera de Paul Rosell. Y yo creo que vamos a arrancar ya esa entrevista que, que queremos hablar. Con él tranquilamente, con, con Guille Guille, que vas a estar en un trofeo en Asia El cual, bueno, pues Yo creo que es muy importante Aquí en Europa, quizás, pues no es tan conocido Pero allí en Asia, un campeonato El cual siguen, potencialmente, digo, eh 500 millones de personas desde sus hogares Creo que es algo Que desde luego cabe la pena resaltar Y me tienes que contar, después de estos años que has fórmulas Ese salto que das a, a pilotar un Lamborghini, un pedazo Bueno, me decir a estas horas un pedazo de pepino eh, Que nos tienes que contar un poco, pues cómo cómo se ha desarrollado todo y por qué te has decidido en esta, en esta nueva aventura
4: Sí, la verdad que a mí me gustaría tener una charla con, con Maxi que él ha tenido esta experiencia de ...de este cambio, yo para mí es, es, es todo nuevo y, y la verdad que te cojo un poco por, por sorpresa... ...porque siempre pues el piloto siempre quiere estar en monoplaza, ¿no? Y, y bueno, al final cuando tienes que dar el, el paso al turismo nunca es una decisión fácil... ...pero bueno, eh, después de, de cuatro años luchando ahí yo siempre he tenido muy claro que... que mi objetivo nunca, nunca era Fórmula 1, mi objetivo era, era vivir del automovilismo... ...y hoy en día pues creo que Asia es un mercado para hacerlo, es una, una categoría para hacerlo... Y, y la verdad que, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Alberto Además, eh, estoy, me, hace, me hace gracia que, que haya explicado esto Porque yo siempre he reconocido que no me considero un súper talento pero, pero siempre he tirado un poco y siempre me he mantenido un poco en las carreras también, gracias a, a explotar también pues, otros factores, otros que al final evidentemente en la pista tienes que responder, porque al final si no tampoco no se trata de eso, ¿no? Si no te, te tienes que dedicar a otro, a otro, deporte, pero sí que al final, pues en Asia es un tema que, que valora mucho, es un campeonato muy, muy, muy fuerte, el más fuerte que hay ahí. Y luego, claro, es mucha gente, son 1.200 millones de, de tíos, ¿no? Solo que a un 1% le, le guste las carreras, eh, lo tienes hecho.
1: Además vais a estar en Japón, Corea, Malasia, China, India, en fin. Eh, vais a, un campeonato de alto voltaje y vais a visitar muchas ciudades importantes en Asia importantes que también sepa la gente que vas a ser nuestro representante español allí, es decir que, que, que es algo especial máximo cuando has estado allí, que allí te conocen mucho porque has estado compitiendo en Fórmula Renault 2.0 Asia donde fui, eras el más joven en la parrilla y el único occidental y era de nuevo en sí. esta aventura nueva que, que bueno, el coche tienes que contarnos ahora porque no tiene nada que ver con monoplaza, pero es que va muy muy rápido también. sí, al final eh, el Fórmula Renault eh, es un coche que, que,
4: bueno, es un monoplaza, siempre la sensación de, de velocidad pues siempre la tienes, ¿no? porque vas muy pegado al suelo, al final es un coche que, que, bueno, tiene muy poca carga aerodinámica, entonces es un coche que, bueno, pues que patinas un poco, es muy, muy divertido conducir. Pero bueno, no tiene nada que ver con el Lamborghini, ¿no? Al final estás pasando de 180, 190 caballos a 580, ¿no? Que, que, que la diferencia es, es muy grande. No te puedo hablar de, de diferencias de pilotaje porque todavía no, no, hemos, no, no, he hecho mi, no he hecho la pretemporada todavía con el coche, entonces no, no tengo mucha experiencia. Pero, pero bueno, tengo muchas ganas de, de probarlo, seguro que, que todo cambia mucho, ¿no? El, 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 todos los pesos, eh, la frenada, la aceleración, todo eh, lo tienes que controlar un poco más, pero bueno, la verdad que el haber hecho también pues, varios test con el GP2, también el tema de la velocidad pues no, no notaré tanta diferencia, ¿no? Pero sí, con, con muchas ganas ya de empezar.
1: ¿Y a nivel físico vas a realizar alguna preparación específica para este cambio?
4: No, la verdad que llevo mucho tiempo, desde, sobre todo desde 2009 cuando, cuando empecé en Asia, eh, llevo mucho tiempo preparándome a un, a un nivel especial porque además en Asia hace muchísimo calor, muchísima, muchísima humedad y bueno, estás, pas estás pasando de, de, de mucha diferencia de, 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 de cantidad de vueltas, de, de, de minutos, ¿no? porque al final la Fórmula Renault -No son 15 vueltas. Y la Lamborghini son dos carreras de, de dos horas ¿no? Una hora el sábado, una hora el domingo Evidentemente la, la preparación física pues, pues es exigente Pero bueno siempre en esto he sido muy profesional Siempre me he preparado para, para, para lo máximo Estando en karting ya me preparaba pues, pensando siempre más arriba Y al final pues, no, no, no he tenido que hacer ningún
1: cambio excesivamente grande Sabemos que los fines de semana se van a componer de unos entrenamientos libres Vais a tener luego una clasificación que también es bastante larga y Para lo que es pues, normal, ¿no? que estamos acostumbrados ¿Y en qué horario se iban a disputar esas carreras? Como decías, una carrera de una hora el sábado, una el domingo, porque allí en Asia sabemos que sobre las 3-4 de la tarde siempre llueve.
4: Sí, normalmente siempre lo suelen hacer, lo suelen hacer por, la, por la mañana, ¿no? Y además también, pues un poco a diferencia de los horarios de que también hay en Europa, que también son carreras muy seguidas aquí... Y bueno, la verdad que a mí al final, si hace seco o mojado, no, no, no me importa mucho. Al final llueve para todos, hace seco para todos, y al final, pues también creo que hay que saber desarrollarse en ambas climatologías, ¿no? Yo creo que al final, pues eh, los horarios tampoco los tengo muy claros, porque te digo, es todo nuevo para mí. Hace prácticamente un mes y medio que, que me han confirmado, y, y bueno, ahora estamos ya, pues día a día, trabajando ya en el nuevo proyecto y, y esperando ya, pues novedades
1: y, y para empezar a mejorar y a trabajar unos 500 millones de espectadores en sus hogares viendo estas carreras es suponer desde luego, eh, potencialmente, algo pues muy goloso ¿no? para un patrocinador. ¿Cómo se están portando hasta ahora los patrocinadores? Bueno, estamos, estamos en un camino
4: muy, muy acertado. Además, estamos haciendo las cosas muy bien con, con mi representante, con, con muchísima gente que, que tengo alrededor, que tengo la gran suerte de, de tener alrededor y de compartir muchas horas de trabajo con ellos. Creo que estamos en el, en el sitio adecuado. Llevamos mucho tiempo... Eh, con algo muy importante que es que tenemos muy claro el objetivo desde hace mucho tiempo y, y bueno, yo creo que, que va, vamos a ir trabajando en ello creo que van a ir entrando, eh, tenemos buenas opciones creo que al final es un campeonato que, que potencialmente es muy goloso, además estamos hablando de entre 50 y 60 mil 65 mil espectadores por, por carrera la entrada es, es gratis, no al final hay muchos componentes que, que ayudan mucho a, a vender un campeonato que es muy interesante y, y yo creo que,
1: que esperemos pues poderlo cerrar con antes y estará escuchando mucha gente, mucho patrocinador ¿qué tienen que hacer, Guille? si quieren estar contigo apoyándote en esta aventura quieren estar en ese Lamborghini o quieren apoyarte estando en el mono o cualquier otra circunstancia ¿qué tienen que hacer? bueno, sí, esto no,
4: no, no varía al final estamos todos iguales no, esto es eh, simplemente pues eh, ponerse en contacto con, con Rosa, con mi representante y y bueno pues tratar de, de tener reuniones, de que al final es un poco lo que decía, lo que decía Alberto, ¿no? Tenemos más, más cosas que dar que no simple una pegatina en el coche, que al final hoy en día la, la pegatina en el coche es lo de menos, ¿no? Eh, yo creo que lo importante es, es dar una repercusión, dar un retorno y al final el retorno no está solo en la pegatina en el coche, no creo que hay mucho más para desarrollar y para explotar este retorno, que al final en Asia hay, hay muchas cosas que hacer, tenemos una, una buena imagen ahí después de cuatro años que, que nos, lo hemos, nos lo hemos ido ganando. Y bueno, yo creo que es una
1: buena, es una buena opción de, de, de negocio Y Guille, desde luego tengo que referenciar a alguien Que eh, concretamente Japón, donde es el gran premio de Fórmula 1 Y en Asia, donde tú has estado tanto tiempo Es una referencia y todo el mundo le conoce Nosotros que Nipponichi eh, Qué gran espejo para mirarse el de Pedro de la Rosa, ¿verdad?
4: Sí, la verdad que tengo la, la gran suerte de, de haber compartido muchas cosas con, con Pedro Además también yo tengo una gran amistad con, con Dani Clos el año, el año pasado tuve la opción de, de hacer gran parte del Mundial con él y he compartido muchas horas con Pedro, él me ha dado muchos consejos de, de cómo funciona allí, de cómo, de cómo triunfar allí, de cómo trabajar allí Porque al final la manera de trabajar eh, es diferente, ¿no? no hay tanto mecánico europeo, no hay tanta gente europea Entonces es más difícil trabajar con un mecánico chino, que evidentemente son más lentos, la experiencia no es, no es la que puede tener un ingeniero europeo La comunicación por radio es, es más complicada porque el inglés de ellos no... No es el mejor y, y bueno, yo creo que, que tan, tener la referencia como Pedro es una, es una motivación. Yo creo que Pedro es el claro ejemplo de, de profesionalidad, de, 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 de tío que, que al final es un tío muy rápido, pero es un tío que es profesional fuera y dentro de la pista, que esto es fundamental. y para que todo el mundo lo sepa y que estén pendientes, ¿cuándo empecéis la competición? Pues en febrero tenemos lo, los primeros test de pretemporada y luego en mayo pues la primera carrera. no Falta un poco, ahora a finales de año vamos también porque hay un test de, de desarrollo del, del Pirelli del año que viene. Y bueno, la verdad que, que muchas ganas Espero que mucha gente lo siga Porque porque son campeonatos divertidos Sobre todo donde hay mucha competencia 25 coches iguales al final la diferencia la hacen tus manos Y, y bueno, esperemos pues poder dar muchas alegrías
1: Guille, te puedo garantizar que aquí por Position Te van a seguir todo este equipo que, que hacemos este programa Y que cada piloto que ha pasado por aquí Pues oye, ha sido, ha sido campeón pues que espero
4: espero que, que se cumpla.
1: Que sepas que vamos a estar ahí empujando. Bueno, el y no lo van a necesitar con esos 580 caballos. Menudo Pepino de Maxi que va a tener aquí. Siempre quierdas alguno más. Siempre, siempre, siempre. ¿no? Te hará falta alguno. Siempre. siempre te hace falta, sí, sí. sí pues sí. alguien que vamos a empujar también para este fin de semana va a ser Ander Vilariño, que se la juega en Le Mans. Así que vamos a mandar una fuerte, un fuerte, un fuertísimo abrazo a nuestro Ander, que lo va a necesitar en un circuito mítico y que escenario para jugarte la ¿eh? Llegan igualados, importante, así que desde aquí este último aliento del programa va a ser para él. Y nuestro ánimo también para, para, para Franchetti que tuvo ese accidente en, en la Indy Que, madre mía, cuando lo hemos visto todos, se nos han puesto los pelos de punta Que nos alegramos que esté bien Pero que veáis que siempre cada piloto que está en pista se la está jugando, sea la categoría que sea Así que ese abrazo también muy fuerte para él y para los pilotos Todos que cada fin de semana se la juegan en pista A vosotros os esperamos en siete noches Alberto Hernández
6: Un placer, Juanma, el miércoles que viene seguimos
1: Aquí atacamos de nuevo
2: Maxi Un placer, muchas gracias Y el que viene también estará aquí presente
1: Guille, muchísimas gracias Guille Vintané, por haber estado aquí con nosotros Un auténtico placer Un placer, siempre que queráis encantado bueno, estar encantado te esperamos aquí. antes de que empieces en otro programa, ¿eh?
4: Espero, espero
1: Y a todos vosotros, ya os decía, en siete noches Os esperamos aquí en Position En los mandos técnicos estuvo Sergio Redondo Os esperamos No faltéis el motor aquí en Vinilo FM En siete noches Vuelve a sonar <risa>
3: So a way to, to start the year. The trophy
7: you wanted.
0: Are
6: One of the best races of the year.
4: It's Fernando Alonso beats the Ferrari.
8: Brilliant, Absolutely brilliant.
4: Fidel's got way, yeah. He's Look got way, but he needs the Grand Prix.